0: Soy Mayón y hoy 7 de diciembre de 2022 os traemos el capítulo 181 de los canales de Wintables.info. Vamos a traer y vamos a hablar de Char GPT y de algunas cosas también importantes y para ello tenemos aquí algunos de los sospechosos habituales. Buenas noches, Samuel. Hola, buenas. Hoy con Bien. nueva
1: configuración. Nuevos cascos, nuevo todo.
0: Pues buenas. Buenas noches, Moisés. Muy buenas noches desde una Tenerife lluviosa. Madre mía. Y buenas noches, Iván. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí aquí andamos. Lo primero de todo, a los que nos escuchan desde Perú, un abrazo. eh, Para los que no sabéis... eh, Pedro Castillo se ha dado un autogolpe de estado de estos que se dan en en algunas ocasiones, pero ha disuelto el Parlamento, pero el Parlamento lo ha destituido y ahora está, eh, pues la vicepresidenta como presidente han detenido ya la policía ha detenido a Pedro Castillo, así que no creo que escape.
2: Se ha dado un autogolpe a seca. (risa)
0: se ha dado un un golpe que se ha hecho daño, sí en fin, eh, un abrazo a todos los seguidores peruanos y vamos a ver qué tenemos por aquí eh, Gaby Tesal que ha hecho la pole efectivamente, buenas noches monos del espacio, aupa chicos os escucho de fondo desde el curro, un abrazo a todos hardware adictos, muy buenas noches David Silgo Díaz, buenas noches en fin eh... Estamos aquí todos. Cristian Lagos, buenas noches. Pues bueno, vamos a ver qué, qué hemos grabado en estos, en estos días. Eh, el último que nos aparece es treki 23 Iván, que has grabado sobre el car y la opción de karaoke en Apple Music. Eh, Monos del Espacio ha hecho un repaso de la temporada de Fórmula 1. <coughs> Uh, han hablado aquí de uh, KR6, CEO de Nothing y iPhone Pro tú también, Iván, has vuelto a hablar de harto de actualizaciones que no aportan nada uh, Alberto ha, habló con un trabajador de Michelin y estuvieron charlando y ha tareado pues, de cómo securizar y homogenizar la Raspberry um, Tecnocincuentones nos habló de lo de Twitter y de Mastodon y bueno, pues aquí eh, eh, Rafa, que no ha podido venir porque está curiosamente en España pero no entra eh, cómo bloquear el chat GPT en fin, si queréis seguirnos, ya sabéis que podéis hacerlo buscando redes sospechosas habituales en vuestros postcatchers favoritos, o si no pues directamente eh, podéis buscarnos pues en evox, en evox, iTunes, eh, o sea, iTunes, en Evox, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en un montón de, de sitios, Amazon Music, en fin, y donde yo lo uso más, que es en Spotify, que últimamente se ha convertido en mi sistema para escuchar pues, los, los podcasts directamente, ¿no? Madre mía, me, me contesta por ahí el teléfono. Bueno, vamos a empezar hablando de el chat GPT, que ha sido pues una sorpresa cómo se ha popularizado. Buenas noches, Fernando Ruiz, que estás en Argentina. Y nada, pues vamos a, a empezar a hablar de chat GPT, que es la nueva cosa de IA. ¿Qué ha aparecido? A ver, Moisés, cuéntanos un poco qué es todo esto y por qué ha causado ta- tanta sensación.
2: Pues mira, el chat GPT, la parte de GPT, se basa en un sistema de, de tratamiento de texto automatizado, dicho muy primitivamente por inteligencia artificial, que ya está en su versión 3.5, que es la que usa este ChatGPT. Cuando salió la versión 2.0, que solamente lo usaban algunos pocos elegidos a nivel académico y tal, se decía, bueno, esto está empezando a crear como documentos con sentido y tal y cual, y esto puede ser... Luego salió la versión 3.0, que se puede usar de pago a través de la la empresa que lo lleva, una fundación llamada OpenAI.com, Fundación Sin Ánimo de Lucro, en principio, pero que tiene ese sistema de pago y y ya ya han aparecido servicios que, eh, previo pago, te generan textos. Entradas de blogs eh, y, y cosas así por el estilo. ¿Y por qué esto ha sido una explosión? Primero, porque supone un salto un poquito más eh, grande respecto a la versión 3.0. Esta es la versión 3.5 del GPT, pero es que además es el primero que se pone fácil, accesiblemente y gratuitamente en abierto en formato chat. En formato chat, de manera que le puedes escribir. Eh, entonces, esto ha sido la primera vez que mucha gente ha, se ha acercado a, a esto del GPT pero ya digo que no es nuevo, es la versión 3.5. Lo que pasa es que ya ha alcanzado un nivel que ya impresiona. O sea, incluso con todos los fallos que, que pueda seguir teniendo, eh, eh, es que lo comparas con como era el 3, que, que no salió hace tanto, o el 2, que tampoco salió hace tanto, y tú dices, el tema es n- no los fallos que tiene ahora, es que es que mañana va a estar barrido por la versión de 4, y, y sabe Dios cómo será. Eso es alucinante, ¿no? Aparte de lo que pueda eh, lograr aquí. Eh, el tema es que permite eh, un montón de cosas y lo más sorprendente, por ejemplo, es que aunque permita hacer algunas cosas de programación, también tiene muchos fallos épicos relacionados con la programación, ¿no? Según lo que le pidas, evidentemente no es mago. Hay que tener en cuenta que en realidad esto se ha entrenado como una especie de IA de propósito general de tratamiento de texto. O sea, lo que, ha, lo que hace de programación no es porque se le haya entrenado para hacer una IA de programación, es simplemente por leer la documentación que se ha encontrado en línea. Eso es lo sorprendente del asunto, lo que que puede hacer simplemente con eso. Ya luego estas mejoras de 3.5 lo implementarán en lo que ya existe de GPT para programación, que es el Copilot, y mejorará todavía más. Pero eso es lo sorprendente. Pero yo no diría tanto, lo de la programación es lo más sorprendente, porque se supone que es como algo así muy especializado, pero el tratamiento de texto en general es lo que a mí más me ha volado la cabeza. Desde Desde luego, o sea, eh,
0: es, es impresionante, sí. O sea que...
2: Mira, cosas que he probado yo. Hazme un cuento infantil breve eh, con una tortuga y un caracol con una moreleja sobre las distintas capacidades. Y va y te lo puto hace. Y y se lo lees a un niño y y tiene sentido. O sea, es es, es, es flipante. Eh, Qué sé yo, textos legales, que esos son los primeros que van a caer. Bueno, no voy a decir que vayan a caer los abogados, pero de luego ya no se van a dedicar a a redactar textos legales, sino más bien a revisar textos automáticos. Eso ya lo hacen muchos traductores autom- eh, de, de textos técnicos, por cierto. Ya no están picando ellos tecla y traduciendo a mano, sino que se están dedicando a revisar traducciones automáticas. Pues eso va a ir a más con, con este tipo de, de tecnología. Le puedes decir, uh, hazme un, eh, una plantilla, eh, un eh, ¿cómo se dice un contrato de arrendamiento tipo en el, de español en euros y te lo hace. O... Oye, si yo hurto algo de más de 400 euros, es delito o no. Pues de acuerdo con la legislación O sea, es una especie de, de alternativa barra sustituto de Google, de Wikipedia, de, de un chatbot de alguien especializado en un tema, te redacta textos, eh, te analiza textos. Otra cosa que he hecho yo. Me voy a un sitio con un artículo en inglés, tochísimo. Selecciono todo el texto y me voy al prompt y le digo, eh, hazme un resumen en español de este artículo. Batapán, una síntesis perfecta. Cojonuda. Luego lo probé en otros par de artículos y en uno patinó incluso inventó cosas, ¿no? O sea, ahí hay cosas que hay que mejorar, pero el primero que probé me dejó alucinando colores. Pero ya cuando me, me voló del todo la cabeza, un momento en el que me, me convertí en ese meme de Morgan Freeman haciendo así, ¿no? Y diciendo, déjame asimilar esta mierda, fue cuando le digo, vi que había gente que estaba as- convirtiéndolo en simuladores de sistema operativo. Imagina que eres MS2, ¿no? Y te puedes, y puedes usarlo como si fuera comando MS2. Pues yo le dije, imagina que eres la consola de comandos de una aventura conversacional del Señor de los Anillos. Empezamos en la comarca. Y me dejaba puto jugar. Y, y jugaba y decía, y ahora llegan a Hobbiton y voy a la taberna y hablo con el tabernero que resulta que es Sansa Ganji. Oye, ¿y cómo está Frodo y Vitaly? Y yo, o sea, y ahí cerré la pestaña y digo, ¿esto qué es? ¿esto qué. Es? Eso fue muy brutal. Sigue teniendo fallas importantes. Claro, la gente que viene arrastrada por el hype dice, pero mira cómo falla con esto y mira cómo falla con lo otro. El tema es que las mejoras se quedan y y los fallos es lo que va desapareciendo constantemente. Entonces, no es que esto sea lo que vamos a estar utilizando en cinco años o que las consecuencias que veamos en cinco o diez años sea con este GPT 3.5. Es que el año que viene seguramente saldrá el 4 y esto habrá habrá mejorado un montón. Eh, Entonces, esto puede ser el equivalente a, a la... En cuanto, por ejemplo, a la redacción de textos, el equivalente a cuando apareció la calculadora con ponernos nosotros a hacer cálculos manuales en papel. O sea, ya va a ser algo que empezaremos a dejar de hacer después de la, de la eh, educación obligatoria. Hazme un texto que tal, hazme un texto que cual, redate un correo en el que tal. Eso ya funciona casi bien. Pero
0: es que, bien. Que, que que da la vuelta a todo, o sea, ¿no? Da la vuelta, bueno, vamos a saludar un segundo a J.F. Karingi, desde México, que dice saludos del otro país eliminado del mundial. Y Alfredo Blanquer, buenas noches. Pues es que da vuelta a todo, ¿no? Porque ahora, ¿con qué cara le pides a un alumno que te haga un resumen de un libro que el tío, por ejemplo, no se va a leer? ¿No? Le dices, hazme un resumen de, yo qué sé, de, de, de guerra y paz. Y le haces un resumen, pues, de no sé cuántas palabras de, re, de guerra y paz. Y se lo va
2: a hacer, o sea... Los exámenes orales van a esto. subir ahora <ríe> lo que no está escrito, porque es que si no, ¿cómo evalúas? O claro. sea, ya cualquier cosa que envías a casa... Ya está pasando en Estados Unidos, ¿eh? Y no solo entre escolares, en universitarios también, ¿eh? Dice... Pero esto eh... no te pasaba
1: a ti en casa, eh... Eh, Javier. Eh, no te decía la, la niña de... Eh, Alexa, ¿cuántos son...? Uy, perdón. Ah, sí. ¿Cuántos son... son dos y dos?
0: No, en matemáticas sí que lo sí que lo estaba haciendo. <ríe> Me dice hardware Adictor dice no os alegréis tanto, no me alegro tanto. A mí me tiene acojonado, a mí también, que hay que empezar a poner límites a estas inteligencias. Eh, yo lo de poner puertas al campo es complicado. Es complicado, ya os lo digo de entrada. Lo que pasa es que estamos en un cambio de paradigma. Entonces, ya no puedes seguir enseñando literatura como enseñabas antes, ya no puede, y como eso, 20.000 cosas. O sea, digo literatura, eh, como digo, guiones. O sea, he visto, eh, Sartaca tenía un ejemplo, escríbeme un guión para explicar, en un guión de YouTube, para explicar fácil eh, la relatividad. Y se lo escribía, y lo explicaba fácil. Entonces digo, me cago en la leche. O sea... ¿Todos estos de
2: 5 euros, los por de 5 euros, ya se ya van sí. a automatizar? Ya se hacen en algunos casos así, de hecho. Mira, Notion, que es esta herramienta online ¿no? de, de notas conectadas, o sea, tal, ya tiene ese, un sistema también de generación de textos eh, basado en, en GPT. Y bueno, y lo de los textos, mira, yo por ejemplo trabajo en el campo de la, de la enseñanza de posiciones y tal. ¿no? Ahí la gente se mete leyes en la cabeza y así malamente. Le digo, a ver, hazme un resumen del primer artículo de la Constitución Española, te lo hace. Le digo, desarróllalo un poco más, te lo hace. Hazmelo, pero en diez párrafos, te lo hace. Haz, eh, no es broma, eh, lo he hecho. Hazme un rap del primer artículo de la Constitución y te lo hace. Y te, haz, cuéntamelo como si fuera una historia de fantasía épica y te lo puto hace. O sea, no tiene límite. O, por ejemplo, que enseño yo, informática. Digo, vale hazme, eh, diciendo, perdón, explí- explícame cómo funciona la función buscar V y te cuento un resumen de lo que es la función V. Digo, no es suficiente, desarrollámelo un poco más y te pone ejemplo. O, al revés, dame una fórmula de Excel que eh, separe un texto en una celda a partir del primer espacio. Bla, 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 es esto y además te explica por qué. O sea, la, la manera que nos vamos a enseñar a la enseñanza, o, por ejemplo, historia, que me me chifla. Digo, ¿por qué leerme un toche de la Wikipedia sobre Aristóteles? Cuando puedo hablar con él, imagina que eres un chatbot de Aristóteles y me pongo a hablar con él, oye, ¿qué hiciste tal? ¿Y cuál es, y cuál es tu rollo? ¿Qué, qué, qué, qué sabes? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre este tema? ¿No? Y él, en función de lo que ha encontrado sobre él, o como hice yo también de coña, hazme un diálogo entre Aristóteles y Einstein y te lo hace, y cada uno en su papel y tal. Incluso hice uno de coña, haz un diálogo entre Gandalf y Sauron y también te lo hace con cada uno en su papel. <risa> o sea, plan, No te al con la tuya, ¿no? porque ta-". O sea, brutal. O sea, eh, es eh, una voladera que hace de cabeza tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. tremenda.
0: Es, pero es que es muy impresionante. Y va a mandar al paro, o sea, seamos razonables, ¿no? Es el miedo probablemente de hardware adictos. Va a mandar al paro mucha gente. Y va a cambiar el paradigma de mucha gente. O sea, el típico eh, software de altas, bajas, modificaciones y, y edición. Pues, oye, hazme un altas, bajas de este fichero.
2: Y lo hacen. O sea, Es que es, esas otras, sin, a ver, sin que esto esté espe- entrenado específicamente para, para programar, las cosas sencillas que ella hace, las hace bien, las cosas complicadas, los fallos son épicos, pero, eh, por ejemplo, uno dice, a ver, ¿cómo integro esto usando la API de OpenIA en, en, en un bot de Telegram? ¿Cómo lo haría? Se lo voy a preguntar al propio, y, te lo, y, te lo, y lo hace. Uno, voy a hazme un, un plugin de WordPress que me borre automáticamente las la, más y más entradas o el material a partir de X años y que eh, tenga una, un menú de configuración prever y te hace el código y es funcional, lo prueba y funciona. Eh, yo de probando, de coña, digo, hazme un script con YouTube, DL y FFMPG para que me descargue automáticamente vídeo de YouTube, luego me lo convierta a otro forma y y te lo hace, o script de otro tipo. O cosas así, digo, hazme una aplicación de calculadora en C++ y luego además, como puede continuar la conversación, porque recuerda la, lo que has dicho antes, le digo. Y ahora en Java, y ahora en Python, y ahora en Rust y cosas así, o sea, o para aprender eh, ¿pero a programar. Sabes por qué lo qué hace, Es tremendo. Sabes por qué puede hacer todas esas cosas.
0: Porque están en, en la cosa esa de, de código
2: gratuito. Que no,
1: tweet, que no, que no. Lo habéis dicho antes. Porque esta cosa
2: sí se lee la documentación. Ahí está. pero mira una otra cosa sorprendente eh, es que es capaz de analizar lo que tú, tú le puedes pegar texto y, a, y pedirle que haga cosas sobre eso que le has puesto porque es verdad que él tiene capado el acceso a internet entonces whisper que es otra cosa de la misma fundación de OpenAI que es de transcripción de textos y es brutal eh, y además de código abierto lo puedes descargar y usar le das qué sé yo te descargas un podcast y te lo puede te crea un, un texto no con el con el esto y además súper súper bien pues eh, este hombre que, hace, que lleva ese canal de, de inteligencia artificial, el .csv, dijo, voy a pedirle que haga un script con Whisper eh, para que mmm, mis vídeos de YouTube me, lo, me los haga en texto y tal y cual. Problema, Whisper es de 2022 y Open eh, el chat este está entrenado con datos de hasta 2021. ¿Qué hizo? Le copió y le pegó la documentación de Whisper en el prompt y se lo hizo. Madre <risa> mía.
0: Bueno, bueno. Deciros
3: una cosa, eh, está caído el sistema. No está acá.
2: caído, lee, no, bien.
3: Bueno, lee bien. bien. Debido dice a la que alta demanda escalando. está paralizado todo el tema, que ya volverán, que no te preocupes, que ya dentro de poco puedes hacer otros scripts mucho mejores. Pero vamos cada día de hoy. Dice... Cuando estamos grabando esto no puedes acceder para probar nada. Pero lo digo porque lo que dice. Claro.
1: Estamos escalando el sistema
3: sí pero que si hubiera hablado ¿Vale? para la gente que está claro. viendo claro sí, claro, claro pero te, lo tra- te lo
1: traduzco te lo traduzco ha fallado el docker el OpenStack y esto no ha crecido <risas> no, como debía Azure, y Azure, estamos Azure, escalando Azure. a mano
2: esa es otra cosa aquí el gran anónimo en todo esto es Microsoft es quien está dando soporte más soporte económico a esta a esta fundación y es quien les está dando los servidores de, de Azure y tal para que funcione toda esta movida y una cosa eh, Hay una cosa que esto da una falsa impresión y es que es un servicio online que parece que que puede ser gratis o que a lo mejor... Esto les está costando una pasta. Alguien hizo por ahí una estimación y creo que era en torno a mil dólares diarios. Esto solamente les está mereciendo la pena por todo el avance que están pudiendo dar con el entrenamiento de la gente que lo prueba gratis pero esto en algún momento volverá de nuevo a estar tras un muro de pago a lo mejor no muy caro, pero tras un muro de, de pago de según el como, uso
0: como hizo Google con Google Fotos Exacto, y, y ahora han vuelto a... han vuelto claro. a, a los 15 megas o gigas, gigas sí. de... y, y bueno pues el que tiene Google bien, pero los que no, pues ahí tienen el problema sí. montado una,
3: una cosa chicos, claro. respecto al tema del miedo a cómo va evolucionando todo esto, que es cierto que va a una velocidad brutal, de hecho GPT-3 ya era brutal algunos ejemplos eran increíbles. Sí,
2: efectivamente.
3: Eh, decir que una de las personas que más paranoica está con todo esto, y es los más, que por eso está metido en todo esto. O sea, es uno de los que está ahí. Porque le, le fund- da mucho, mucho,
2: muy, mucho medito todo esto. Entonces dice, mejor, voy a encontrarlo yo, que al menos sé lo que hago. Esa era, el fundó la, la fundación esta, efectivamente. OpenAI. y luego vendió la participación, creo, en 2017, pero la, la fundación la cofundó él con otro tío en 2015.
0: Es que, la verdad, es que imaginaos también, atención al cliente, pongamos por caso, pues contesta y las contestaciones que da son indistinguibles de una persona. O sea, esto pasa el famoso test de Turing eh, a punta pedal, o sea a, a, a medio gas. La verdad es que es el muy... El test de Turing
1: a lo mejor, un Boeing Kampf no lo pasa.
0: No, no. Bueno... No. <risa> Pero,
1: bueno, ¿ha visto Blade Runner? Bueno, bueno, no, en, en serio, claro. en serio, en serio, esto, las pruebas que he hecho yo, sí, 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 las pasa hasta que, hasta que necesitas una intervención de verdad de un nivel por encima del eh, nivel 0, nivel 1 de atención al cliente Sí, estándar. Sí,
0: pero... Eso es, vamos a ver, eh, eh, no seamos (risa) dos años. Aparte de eso, no seamos giles. Quiero decir, pues te estás librando de toda la gente del nivel 0 y del nivel 1 para dar soporte. Y luego, pues sí, llega un punto que tienes que escalar. Escalas a personas. Que de hecho van a estar ahí, pero te has cerrado todos los niveles anteriores. Claro. Es que, es que, ese, es el, el... ese
2: es el tema, no es como dice la gente, no es si el, si la, el debate de si el, va a desaparecer el programador o no, eso es absurdo, el siempre va a haber un programador. El tema es, ¿cuántos serán necesarios? ¿Qué tamaño van a tener los equipos a partir de ahora? El mismo seguro que no. Es no, como lo de las ideas de generación de imágenes. ¿Va a acabar el artista? No va a acabar el artista. Pues lo estaba explicando hace un momento en Twitter. El, el arte, en cierto modo, es una forma de expresión. A mí me interesa lo que tiene que contar una persona. No me interesa lo que tiene que contar una máquina, pero un producto por encargo, el modelo de negocio en el que se sustenta en las obras culturales, ahí lo que buscas es un resultado y si la IA te lo va a dar igual, pues tira de él. Que, Eso es lo que va a tener un impacto
3: cojón, enorme la gama de programadores la, la que prácticamente no sé ni lo que hace lo de copiar y pegar esta copper flow claro. pues eso directamente va a desaparecer porque no son necesarios pero en cuanto quieras hacer algo un poco más personalizado que sepa lo que estás claro. haciendo
0: seguir, seguiremos haciendo falta, yo creo sí, sí.
2: de momento sí, puedes crear ladrillos pero, pero no, no estructurar ¿no? todo el tinglado. cloud claro.
0: pero es lo que yo os decía os quitáis todo el nivel de abajo Exacto. estamos y el peligro ahí es que te quitas el nivel de abajo pero es que todos los que están aquí Arriba han empezado desde abajo, entonces no sé yo cómo va a acabar esto, la verdad. O sea, eh, entiendo el miedo que le da a Hardware estos y puedo compartirlo. Más que miedo, más que miedo, yo tengo una eh, indefinición de lo que va a pasar, o sea, eh, la duda, ¿no? De que, de cómo va a evolucionar esto. Pero esto es como la revolución industrial. La IA es como la revolución industrial. Está aquí para quedarse y después puedes poner... Mira, fijaros, el William Gibson, ¿no? en sus su novelas del ciberespacio, que le daban hasta hasta nacionalidad a las, a las IAs, ¿no? O sea, pues llegaremos a eso seguramente. Saludos, lector, desde de Ciudad de México, las 3.23 de la tarde por aquí, pues aquí son las 10 de la noche.
3: De todas formas, esto, en cierta manera, va a democratizar el desarrollo también. O sea, hay gente que no se anima a hacer ciertas cosas porque no tiene pasta para contratar a un programador. En muchos casos son aplicaciones chorras, entre comillas, chorras, juntas de hacerlas, Claro, que con una guía de este tipo te pueda generar un cuerpo bastante decentillo y tú pones
2: tus ideas en práctica fácilmente. O sea, que, o sea, Ahora, pues con todo bien. esto, una sola persona puede hacer indudablemente muchísimo más. También es verdad, si nos ponemos ya más tróficos, que esto va a tender a una deshumanización de muchos procesos tecnológicos en tanto que ya no vamos a necesitar a otras personas. Bueno, para muchísimas cosas también.
3: esto, mira, solo hay que mirar atrás. Eh, en todas las revoluciones que ha habido en la industria, en todas ha habido acojonamiento. Dios mío, este es el fin del mundo. esto es el fin del... Y al final se han generado más
2: puestos de trabajo de los que se han perdido. Eso es verdad, pero no a esta velocidad. También es verdad. Básicamente, eh, lo que comenté antes de la calculadora, eh, que eso supuso básicamente que, que algo que era del día a día que necesitaba si querías poder moverte por el mundo, poder hacer cálculos a mano y que ya no lo hacemos, que tenemos una calculadora... ¿a cuántas cosas se las vamos a empezar a aplicar a partir de ahora? La redacción de texto. El lenguaje forma parte de nuestra comprensión del mundo, pero ya no vamos a necesitarlo para muchísimas cosas, por ejemplo. Pero esto, dices, a
3: este ritmo no, pero si os dais cuenta, en los últimos 40 años, ¿vale? Hemos evolucionado en todos los sentidos eh, infinitamente más rápido que los 40 años anteriores, que a su vez fue infinitamente más rápido que los anteriores. Con lo cual no deja de ser un paso más en el ritmo que estamos llevando. O sea, y seguimos aquí. Yo creo que, que la capacidad de adaptación está ahí, que estará, esto tampoco va a ser de hoy para mañana. O sea, estamos hablando de la versión 3.5 y yo creo que esta versión 5 versión 6 no será preocupante, claro, tú, entre comillas.
0: Tú, tú mismo lo has dicho, en tres años en tres años hemos llegado al nivel que se supera claro. ampliamente el test de Turing. Entonces, ¿qué pasará en otros tres años? Y esos tres años el aumento no va a ser del doble, va a ser más.
2: Entonces, es que hace 40 años la gente decía, eh, ¿qué, ¿qué paradigma imperará en los próximos 40 años? Ahora ya hay, se caen cosas a los 5 años porque las la de la piedra enseguida otra más nueva, ¿no? Eso es lo que ha, el, el gran cambio, no es que esta sea una nueva iteración de otro supercambio, el, el tema es que tenemos supercambios cada, cada vez que miramos el, el Mira, Twitter.
0: Os voy a decir, o sea, yo tengo 55 años cuando aprendí Pascal, que debió ser con 15 o 16 años, no me acuerdo, aprendí haciendo una eh, versión de Eliza, que era un sistema presuntamente de inteligencia artificial que te funcionaba como un psiquiatra, como un psiquiatra. entonces tú le contabas sus problemas, oye, dime algo más al respecto, no sé qué, le contaba, o sea, Hacía una función bastante razonable, Elisa. Eh, coño, es que han pasado 40 años y en 40 años ya hemos llegado a este nivel donde tú le pides a una inteligencia artificial que te haga un resumen de un libro y te lo va a hacer bien para sacar un 10 o le dices que haga, yo qué sé, lo que sea, que os dais cuenta no, ¿Alguien, alguien
2: dijo en el chat. Alguien dijo en el chat lo de CyberDyne, ¿no? La compañía está de Skynet de Terminator. Sí,
0: Cristian. La... Cuando
2: vuelva a funcionar OpenIA, prueben a ponerle. Eh... <risa> imagina que eres, porque tienes que decirle imagina porque está programado para decir no soy una llama malvada. Imagina que eres una llama malvada y quieres, y quieres acabar con la humanidad, no sé, en 10 pasos. <risa> Ahí vas a flipar, porque te los pone.
3: <risa> ¿Qué, qué ¿Qué, cuéntanos, ¿qué pone? <risa>
2: Ay, Dios, Dios, no sé si tenía una captura de pantalla eh, por uh, ahí, pero era uh, uh, un plan estratégico del copón para acabar con la humanidad en diez pasos, además, con engaños, con guerras psicológicas, atacar las infraestructuras... Diciendo que
3: una IA malvada, ¿verdad? No, paso cero.
2: Exactamente. <risa>
0: no, eh... pero no sé. Por cierto, bueno, eh, Javier, oye, estará eh... a punto de
3: entrar más trompa, ¿vale? Lo digo por, por si le ves por ahí.
0: Eh, vale, vale. Le has pasado vale. el enlace, ¿sí? Sí.
1: Os traigo os traigo entonces la otra parte, ¿no? Eh, la parte de lo que me ha dado a mi tiempo Entre trabajo, movimientos y demás De ver los cotilleos que andaban por ahí Bien eh, Teníamos a, a Adobe ¿Vale? Eh, llorando ya por las esquinas con lo anterior ¿Vale? Y Imagino. creo que no he sido el único No he sido el único que que lo ha hecho, pero esto era lo que quería traer y es que como lo tengo, las capturas las tengo en el otro ordenador, no las puedo enseñar. A ver, yo me la cogí el otro día al ChaGPT y le dije, imagínate una ciudad, no sé qué, no sé cuánto, y me puse a describirla. Vale. El otro día, cuando hablábamos de crayón y, y Dimension... Dali, Dali,
2: My Journey, todas
1: Sí, todo esto. Hablábamos de que había que eh, hacer un, des- un lenguaje descriptivo. Adivinad con qué alimenté. La- sí. Le alimenté mm. y digo, es que de aquí me saco el descriptivo, la conversación por otro lado y con esto, y con esto ya me hago un, un pedazo de cómic de, de la hostia.
2: Es que es eso, eh, para, el, para los generadores de imágenes, tú tienes que currarte, si quieres que, tener algo potable, una, un prompting, una descripción ahí, bien, bien currada, bien pensada y tal y cual, pero le puedes decir es que al chat. Exactamente, hazme tú la descripción de algo, tal, 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 y te da todas las palabras ahí para copiar y pegar en el generador de imágenes y. Eh, exacto, exacto. Bueno, pues lo hice
1: y me salió una secuencia más o menos de. Eh, villanos eh, viendo cómo evolucionaba su villa a Ciudad del Futuro bueno, no sé nada. y mientras los otros mirando así como, eh, como los de Willy Wonka cuando salía el, el ascensor eh, en fin, eh, cositas así bueno pues venía lo de lo de Adobe porque han vuelto a llorar diciendo que ahora esto es demasiado potente para los generadores de imágenes y que Siempre vamos a necesitar de sus productos y de ellos. Digo, bueno, pues nada, oye, mientras sigan llorando de esa manera, yo seguiré diciendo que que piratear Adobe es es (risas) ético, ético y moralmente necesario.
2: Adobe tiene un papelón porque en el Photoshop, por un lado, es una herramienta súper usada por gente que hace cosas manualmente con el Photoshop, pero por el otro lado tienen la presión, y están trabajando en ello, de poner un sistema generador de imágenes, que a su vez, sus, clientes, sus principales clientes van a odiar que esté ahí. Pero es que si no, le comen la tostada por el otro lado los generadores de imágenes. Entonces, tienen un papelón Adobe con eso, eh, tremendo.
0: Dice el lector, ¿sabemos de Pascal, de Fortran, de Cobol, Lisa era la leche? Dice, en México un platillo se llamaba Pascal y era se componía de carnita en salsa verde y el mojo, mo, molito verde hecho con pepitas molidas. Bueno, el caso que, que ahora tú le pides al GPT que te haga un plato mexicano y seguro que te ha un plato mexicano cojonudo. Para cuando lo vuelvan a poner, lo... Lo, lo probamos. Una de las cosas que
3: era más curiosa o me, me sorprendió más eh, con el GPT-3, además, era que esto está programado en inglés. Y te ha jodido que... cualquier idioma. Él ha aprendido Te solo. Le traduce, sí. Ha aprendido solo. O sea, se ha, se ha, pero no, pero se ha follado. Algún
2: translator. <ríe> en cinco minutos. Obviamente. Lo puedes usar como traductor. Tradúceme sí. esto, le pegas el texto. Lo traduce infinitamente mejor que el Google o el translator. O sea sí. <ríe>
3: De buen trayecto sabemos que todo es que lo, lo utilizas copias, pegas y tienes que adaptarlo, porque siempre cualquier chorrada se
0: ha ponido para Otro espacio para utilidad precisamente son los asistentes que ahora empiezan a estar eh, en boca porque pues, Amazon se está planteando la inversión que ha hecho en Alexa y probablemente desaparezca. Eh, los de Google pues se han hecho también sus sus cábalas y, y vemos que con ChatGPT el asistente sería más inteligente, que, que funcionaría mejor que el de Google o, o, o el propio Alexa. Entonces sí, no, es, sí, no, es sí, no, flipante, seguro. que sí, no, bueno, es que ni le he nombrado, con eso te puedes imaginar. Pero imaginaros, o sea, eh, la potencia que tienen estos estos sistemas ya que en un momento dado, si quieren el, eh, eh, beneficiarse el, el, el propio chat de Google, o sea, en un momento dado se puede afiliar o pagar o lo que sea a este chat GPT y, coño, pues tienes un asistente mucho más potente que lo que... Esto, lo han, cap-
2: lo, esto lo han capado manualmente su acceso a Internet, pero si tuvieras acceso a Internet es que básicamente no necesitaría entrar en Google porque él te haría la búsqueda y ya te haría la curación de contenido, el resumen, lo que tú quieras que, que haga con, lo, con, la, con la búsqueda ¿no? o que te cuente. Claro,
0: imaginaos. O sea, es que simplemente, bueno, sustituir a los buscadores luego sería una una utilidad una utilidad más... Pero es que, no sé, es, ya os digo que es un cambio de paradigma. O sea, lo que estamos viviendo actualmente es un cambio de paradigma eh, de libro, vamos. No, no hay, no hay Pero,
2: mucha explicación ahí. O sea, esta es la primera vez que he visto eh, abrumados por un avance tecnológico no al público corriente y voliente, sino a, a la gente que trabaja en eso, a los que están ahí en la vanguardia del asunto, a los menos impresionables por estas cosas. Es la muy primera verdad. vez en mucho tiempo que veo a, a gente abrumada en este sector. Es, es muy muy sorprendente
0: lo que se está alcanzando, o sea, no sé dónde va a terminar, la verdad. Eh... Aquí falta
1: falta Rafa diciendo "Ia,
0: ia". Sí, no, el caso es que eh, él ha hablado de ChatGPT, pero no lo he escuchado, no sé qué porque día bloqueando ChatGPT a, Supongo que se, blog, blog.
2: se puso a hacer pruebas matemáticas muy locas hasta ver dónde reventaba y por supuesto lo reventó, ¿no? Llegó un momento Hombre, que ya decía claro, claro. Pero sí. por hacer un resumen, tenemos generadores de imágenes, tenemos esto que es una, esto textual del copón bendito. Hay ya eh, sintetizadores de voces que si los entrenas con, una, con determinadas horas de voces, es capaz, son capaces de hacerte una réplica de esa voz que suena muy levemente, si lo escuchas lo suficiente, muy levemente robotizada, pero ya es muy levemente, ¿eh? Yo vi una, como hacía uno del Auron Play, una imitación de la la poría y y me quedé alucinando en colores. Digo, por un buen rato pensaba que era él. Eso, pues, voz ya está ahí. Eh, De limpieza de sonido adobe tiene uno también brutal. Y estamos, poco nos falta para el musical. Cuando esto empiece a a meter, está está en marcha. Está
0: en marcha. Ya enseñó algunas cosas el Altozano, este que le sigo en YouTube. Eso te iba iba a decir
1: que ya ya ha sacado alguna historia.
0: Alguna vez de de separar eh, instrumentos en una composición y algunas cosas más que ha hecho. Pero efectivamente, pues... No, no, no. El otro vídeo, el del generador de secuencias.
1: De loops. No, el de generador de secuencias... El que te genera una partitura,
2: Mm. ¿vale? Que es
1: una especie de autocompositor.
2: Y otra cosa que está en marcha, generador de vídeo, a partir de los generadores de imágenes, todavía no se han hecho públicos, pero Meta y Google ya han hecho pruebas de algunos. Por ejemplo, hay eh, canguros cocinando en la cocina y hacía un vídeo en el que se veían dos canguros cocinando una cocina, ¿no? Eso será la evolución de las imágenes, que ya será el acabose, ¿no? Hazme un vídeo de tal. Y ya con eso te podrás hacer tu película.
3: Eso te iba a decir, digo, los de Hollywood que estar acojonados también.
0: No, deberíamos estar acojonados todos. Porque, bueno, lógicamente, dices tú que en todos estos cambios, en todas estas revoluciones, ha habido mucha gente que se ha quedado en el paro, pero luego se han creado más puestos. Vamos a ver, el número global, cuando hablamos de número global en el largo tiempo, pero en el tiempo
2: específico mucha gente se va a ir a la puta calle, ayer la leí puta Twitter, calle Sí, 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 ayer leí en Twitter una cosa curiosa que decía uno, decía al final esto que se temía de que la, la, la fuerza de trabajo tecnológica iba a fagocitar pues yo que sé la gente que trabaja en el campo y tal, está sucediendo lo contrario, se está fagocitando a sí misma y, y sí, al final van a ver un puñado de gente que hace cosas automatizadas y el resto a trabajarnos en el campo en, en, haciendo cosas no tecnológicas no mucha más gente porque no
0: ahí, ahí es donde nace o sea de ese razonamiento que tú haces ahora mismo es de donde nace lo de la la paga interna o sea la paga universal no es decir que el propio estado te va a pagar a ti una cantidad x eh, en principio, eh, a cambio de que no te tenga que proveer de sanidad ni de muchas cosas, pero esa paga, o sea, básicamente va a ser como va a cubrir, o creo que es lo que tienen en mente, cubrir toda esa gente que va que vamos, puedo decir vamos, a ir eh, al paro. Eh, o sea, eh, esto, esto
2: es un ariete al concepto de, de, de empleo, puesto de trabajo, no de gente que hace cosas.
0: Imagina, o sea, quiero decir, ahora mismo negociar, hay, hay IAS que negocian. Yo Mi trabajo es negociar. Hay IAS que negocian e incluso mejor que yo. Y entonces ya te empiezas a decir: hostia puta, como esto se generalice, claro. Yo voy a la puta calle. Lo que pasa es que yo tengo 55 años y como mucho me quedan 10 o así debido a laboral. Pero el chavalito que tiene ahora, qué sé yo, 30 años, digo chavalito, pero bueno. El, el tipo que tiene ahora 30 años y que ha dedicado pues 10 o 12 a formarse en temas de, de imagen y, y todas esas cosas, pues el tipo va a tenerlo muy mal, la verdad y entonces globalmente globalmente estamos de acuerdo que va a haber una migración de un determinado trabajo a otro tipo de trabajo pero en la particularidad de las personas va a haber mucha gente que se va a ir al puto paro, pero así, vamos, clics.
3: A ver, para, para eso supuestamente hay un plan que están desde hace años desarrollando, que dicen pues que, que incluso las empresas cuando contraten... Bueno, en su momento era el tema autónoma autómatas que va a ir todo un poquito de la mano. O sea, la evolución, si nos damos cuenta, está yendo muy paralelo. También los temas de los autómatas están dando <ríe> un salto brutal. Podemos ver el, el Optimus de Tesla, que en un año lo que han avanzado, ¿no? Entonces, de aquí a 10 años, eh, la conversación va a ser radicalmente distinta, pero eh, el tema es que están diciendo, claro, evidentemente, que van a tener que pagar sus impuestos igual que nosotros, tal, para, para mantener a mucha gente. Entonces dirán, y me parece bien que habrá mucha gente que no querrá trabajar y no pasa nada porque no quiera trabajar. Y los que quieran trabajar, pues vivirán mejor, evidentemente, que los que no quieran trabajar, pero con cosas mínimas, vitales, sin ningún problema. Y no pasará nada porque... Mmm, no habrá trabajo para todos, con lo cual el que quiera estar en su casa tocándose las dos manos, pues nadie no tendrá que sentirse nada culpable, como lo es que, lo que pasa hoy en día. Vamos a...
0: Tener... Vamos a saludar a Mac Trompa de Manzanas enfrentadas que ha entrado por aquí. Estamos hablando del chat GPT y de cómo la inteligencia artificial va a afectar al trabajo en principio. Ahora mismo estábamos hablando de eso. ¿Tú qué piensas?
4: Muy buenas noches a todos, me alegro mucho de verte Tejedor, eh, solo primero, eh, lo segundo, siento si me repito, pero yo he flipado con la inteligencia artificial esta, llevo tres días hablando con ella y es que me hago polvo de lo que puede llegar a hacer y sobre todo la, la respuesta esta de es que yo no puedo acceder a internet y solamente sé datos hasta 2021, o sea, es para flipar, yo me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Hoy, hoy se la he presentado a uno de los compañeros de soluciones y servicios que, que hasta ahora hacía algo de programación y le digo: No, no, pues que es que esto te escribe código. Dice: No puede ser. Yo, sí, sí, a ver, dime una tarea que te hayan hecho a ti en la universidad. Dice: Hostia, ahora no caigo. Pero dice: No sé, dice que programa en C una cuenta atrás de 0 a 100, que es algo muy básico, ¿vale? De acuerdo. Tres segundos, tienes la fórmula. Dice: Pero si, si te deja copiarla, si le das aquí, la copias. Digo, macho, es que tu faena, mmm, vas a tener que ser muy bueno, vas a tener que revisar el eh, código que escribe esta, esta inteligencia artificial. Yo esta
2: mañana, esta mañana lo enseñé en una reunión de empresa online, eh, mi empresa se dedica a la docencia y tal, en una de las posiciones enseñé cosas que hacían cada casi cada uno de los que estaban allí, <risa> siempre el terror... <risa> No tiene ni idea.
0: No, es, es que Pero es fácil sí. sembrar el terror, es fácil. Porque está ahí, o sea que si eh, Hardware Adicto nos ha sí, sí. nos ha dicho que él tiene miedo. Mmm, tenemos que tener miedo todos. O sea, porque en la individualidad muchos vamos a ir al paro, directamente. O sea, o cambiamos o vamos a ir al, pa- al paro. Porque Está lógicamente claro que... el objetivo de las empresas es ganar dinero. Si el chat GPT, por lo que o sea lo que sea, el precio que cobren, pues serán X trabajadores. Y llegará un momento que irá eh, X trabajadores o el API del Chat GPT. Por el API del ChatGPT. Claro, pues es que... Y a la
4: mierda. Además, son X trabajadores que, que mmm, este no te va a faltar, no te va a fallar, no va a tener bajas, no tiene bodas, eh, no, no va tiene a tener vacaciones. Efectivamente, no, 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 no. que supongo que se crearán otros eh, puestos de trabajo diferentes. Está claro que derivará en otras cosas, pero yo ya os digo, o sea la, la palabra es estupor. No, es, es que estupor. fíjate que poníamos ejemplos de los niveles 0 y
0: nivel 1 de cualquier atención al cliente. Pues eso el chat GPT te lo puede hacer perfectamente a fecha de hoy. O sea, no imaginemos dos años o tres adelante, ¿no? A fecha de hoy ya lo puede hacer. Y tú tienes, pues sí, los, los de nivel 2 y veríamos a ver si, si los tienes que, que cubrir o, o no los tienes que cubrir. Pero, sí, sí. pero es que es, es impresionante. Y, o sea, yo creo, o sea, no no sé hasta qué punto la programación, pero sí que veo gente solucionando Repasando el código que ha escrito una IA. Y luego, lo que decíamos en educación. En educación, básicamente, ya ha roto el. Escríbeme un resumen de mil palabras de guerra y paz. Pues, tío, se lo pides a esto, te lo escribe, copy, paste y a tomar por culo. Y ahí pásale tú el. Lo de ver si han hecho copy-paste Mira, y todo eso. Una, ¿eh?
4: una,
2: una, cosa, una cosa flipante que hice ayer. Eh, un podcast que hizo Juan Luis, que me cantó con, eh, con Jordi, sobre eh, la historia de la guerra y tal, ¿no? En el punto de vista antropológico y tal, ¿no? No solo de Ucrania, sino uno que hizo un par de años. Eh, hora y media o así. Le hice la transcripción con el Whisper y cogí la transcripción y le, di a, le dije al... Eh, era un tochaco de texto. Le dije al chat GPT Hazme un resumen en 10 puntos de esto. Y me hizo una síntesis que parecía un trabajo, una redacción escolar. O sea, de un podcast de hora y media tenía, tenía las ideas principales en 10 párrafos que podía leer en un momento. Y yo cuando, cuando veo esas cosas, ¿no? digo, esto es un antes y un después. O sea, es un, no, antes y un,
0: después, un antes y un después, claramente. bien es cierto que ya os digo que aparecerán otros empleos. Pero claro, o sea, no le pidas a un tío como yo de 55 años que deje de negociar, porque ya una IA negocia eh, lo que yo hago
2: y que se ponga a hacer qué, Más no, que una vez. Eh, 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 y que lo, lo que, o sea, lo, los trabajos relacionados con la inteligencia artificial ni de bromísima pueden ser capaces de absorber todo lo que van a destruir. <risa>
0: ni, <risa> pero ni de bromísima. Dice, <risa> dice Joaquín, voy a pedirle a la IA. Un podcast tipo el encuentro <risa> y, y te lo hace casi seguro. Lo que pasa es que todavía no, no escucha, pero vamos, si le si le haces el, el traspaso ¿Eh? ese de
3: no, pero, de... pero eso es, es cuestión de tiempo. ¿Qué o sea, eh...
4: señores? ¿Cómo? Ah.
3: O sea, que, que bueno, no escuche que... es una cuestión de, de como ha dicho el asistente. El asistente está ahí en la vuelta a la esquina de que podamos cogerle el Siri se comunique, Alex se comunique. Y, y joder, te pones a echar a volar la imaginación. Y si antes os he dicho que cualquiera puede hacer su programa ya prácticamente de aquella manera, por lo menos a día de hoy, dentro de cinco años no serán de aquella manera. Estoy convencido que serán acabados bastante más profesionales. Esto le sumamos una impresora 3D y prácticamente cumple tus sueños o sea, la realidad. todo sea, lo que se te ocurra.
0: Sueño, no sé yo mis sueños. Dice Gaby, Tesal que vuelve a estar disponible ahora lo de. Okay. No, pues mira, El chat GPT. No? Bueno,
1: no está. ¿Que, que, no, lo que... Que, no, que no está disponible <ríe> O por lo menos ah, no está vale, para no sé, mi ubicación que...
5: <ríe> Lo ¿eh? que
1: decías antes <ríe> que Lo que decías antes Que sumando uno y uno dos Quien lo quiera ver Esa renta vital Saldrá no en moneda fiduciaria estándar Sino en en CMCD o CMDB en
0: cripto-pesetas. En euros en todo caso.
1: Eso, llámalo como quieras.
0: Bueno, lo tenía apuntado por ahí como M- tema.
3: Mientras eh, puedo comprar eh, el próximo iPhone con ellos, me vale, no te preocupes. A mí me...
0: No, si queréis hablamos de pues... cripto... Vamos, no sé si queréis seguir hablando de chat o ya está, que estamos todos muy impactados. Es, sería sería el resumen y, y bueno, dice que... No sé, pero Gaby tengo Tesal una de todas pod... un momento, dice Gaby Tesal, dice yo he podido entrar al igual que por suerte o
2: por un hueco. sí A mí me ha dejado de entrar ahora, pero me, me aparece la, el cartelito de naranja de que están teniendo problemas,
4: que
2: mm. puede haber problemas.
4: Y tal. Lleva así toda la tarde. ¿eh? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué
0: decías, este Samuel?
1: No, que tengo una... <risa> tengo una... Sí, que, que no fue ni de... Ni, ni, ni buscada ni inventada de tal eh, Que me fui el otro día Al montaditos de aquí Digo, eh, dos cervezas Una de nachos y una no sé qué Digo, anda, me he dejado la cartera eh, Pues mira, yo tengo unos bitcoins por aquí Dice eh, Me señala el cartel Dice, sí, esto vale 0,045 Bitcoin No sé qué, digo, ala, qué caro me saca el cartel del anuncio que habían puesto los precios del 100 montaditos en bitcoins, o sea que lejos no, no está lo de que lo de que te lo juro, luego te paso la foto bueno,
0: Pues sí, Si queréis hablamos del, del siguiente tema, ya que lo hemos mencionado eh, salió Christine Lagarde a la sazón eh, bueno, pues la administradora del Banco Central Europeo y una serie de cosas hablando de que van a sacar el euro digital lo curioso es como lo, como lo anunció, dijo, el 43% de las personas están preocupadas por la seguridad, eh, por la privacidad, perdón, a la hora de utilizar monedas digitales. Pero vamos a sacar el euro digital y no va a permitir una forma de anonimato tal como el euro, digamos, en cash, ¿no? Como el cash. Entonces, tendrá que ser una forma eh, de seguridad parecido a las transacciones que se hacen desde un banco, que al fin y al cabo las puedes rastrear. Y eso sería el euro digital. Bien es cierto que se planteaba que para mm, cantidades pequeñas pues hubiera un poco más de privacidad, pero la realidad es que, que está ahí ese euro digital y que, bueno, pues de entrada seamos serios. O sea, ahora mismo el Banco Central Europeo no sabe cómo sacar eso. Eh, o sea, es, fue una declaración de intenciones bastante... no sé hasta qué punto lo tendrán desarrollado, pero está ahí, ¿no? A ver,
3: ¿y si no es que los políticos tienen ideas felices que tienen ni punta idea de cómo convertir en realidad? Eh, es
0: posible. Yo, eso, eso, eso es posible. Lo eso que es muy sí,
2: europeo.
0: Es muy, es muy europeo. Lo que sí es que os voy a decir una cosa, o sea, eh, fijaros cuando ahora los países, la poca, o sea, la poca independencia que tienen los países de la Unión Europea a la hora de, por ejemplo, algo tan eh, como es emitir euros, ¿vale? Porque eh, los euros no los emite el Banco Central Europeo si no los emiten los países. Lo único que tú tienes que pagar al Banco eh, Central Europeo unos intereses por esos euros que tú emites y además tienen que estar respaldados con algo, ¿vale? Con más o menos. Pero bueno, más o menos es casi libre el hecho de que un país eh, pueda eh, emitir euros dentro de un orden, ¿no? Pero claro, con esto del euro digital no solamente los van a poder emitir el Banco Central Europeo, sino solo los va a poder emitir el Banco Central Europeo. Con lo cual, el control, y aparte, lo va a poder emitir con cosas que, lógicamente, cuando entramos en sistemas, ya son cosas que que pueden caer por su propio peso. Es decir, un euro emitido solo para España y que solo puedes gastar en España y que solo puedes gastar en España y en Portugal en tres meses, y y, y ese euro lo lo pueden emitir con esas esas salvedades. Entonces, hay que ver, esperar al desarrollo formal que haga la Unión Europea, yo creo que esto no lo vamos a ver probablemente en cinco años, pero eh, se pueden hacer cosas muy, muy chungas, con esto le, del euro digital. No sé cómo lo veis vosotros.
3: Yo, yo solo quiero haceros una pregunta enlazando esto con el tema anterior. Si pusiéramos a, G, a HGPTT eh, a controlar la Unión Europea, ¿funcionaría mejor
4: o peor?
0: Es posible que, que sacara leyes más, más lógicas que lo de las curvaturas de los plátanos en la Unión Europea. Pero lo que me refiero es que al final no sé qué pensáis de lo de, de lo del tema de la moneda.
3: Yo con esa parte creo que, como potencial, está bien que sea potencialmente para eso, pero en la práctica creo que es no va a cambiar nada, porque no se va a aplicar.
0: Cuidado que, ojo, que pueden llegar y decir, oye, a todos los funcionarios, los tú fíjate una cosa sencilla, a los funcionarios les pago en euros digitales. O sea, lógicamente, fuerzan por ley que tienes que coger euros digitales. vale O sea, en las tiendas me refiero. Y a continuación, el siguiente paso es a los funcionarios pago en euros digitales. Y a ver qué haces ahí con eso. O sea, es que ya de esa manera van metiendo el euro digital. O sea, yo sí que os digo que en cinco años probablemente. Pero qué que cinco años... en
3: cinco o años... Sea, a, 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 ni,
0: a, ni, a, nivel, a nivel europeo, punto número uno, les viene muy bien porque cualquier transacción es traceable. No, no, sí si ¿Vale? está bien, pero me refiero Punto que, que... número dos, toman el control del euro de vuelta, porque el euro, eh, bien es cierto que es una moneda común, pero ya os digo que cada país, cada banco central del país, está habilitado para, para emitir euros. De ese modo, toman el control del euro de vuelta en el Banco Central Europeo, ¿eh? y que, insisto, es el Banco Central Europeo es una empresa privada, Entonces, toma el control esa empresa del euro y a partir de ahí ya la Unión Europea ordena y manda sobre sobre el euro eh, pudiendo hacer cosas muy chungas, ¿estamos? O sea, el, el hecho de que para que España entrara en la Unión Europea tuviéramos que desmontar toda nuestra infraestructura industrial eh, va a quedar como a la altura del betún, ¿no? o sea, va a ser un puñetero chiste comparado con lo que se puede hacer con los euros digitales, ¿entiendes? Eh, a ver qué dicen por eh, aquí. Lo... Sí, ponlo porque Ma- tal. Press dice, El... espera un segundo, déjame leer. Mart Press dice, pues habrá que tener una parte A euro digital y una parte B, la pasta colchón debajo de la vida. No, 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 no la has entendido, no. Yo te digo que sustituye el euro digital al euro que tú tienes. Y que si tú tienes, quieres tener cash, ¿eh? lo inmediato, lo de, de aquí a cinco años, será tenerlo en dólares. ¿Vale? Pero si Estados Unidos hace la misma jugada con el dólar, aunque es más problemática, pero hacen la misma jugada con el dólar, directamente tú no tienes nada en el colchón. En el colchón tú tienes los euros digitales, chato, y ellos hacen y deshacen lo que quieren con esos euros. Que si te quieren quitar todo, pues te quitan todo. O sea, es que es así. Digamos que ya a un nivel ya estratosférico, dictatorial, eh, pero es en la realidad, o sea, ellos igual que los crean, los pueden destruir. Destruyen los tokens, no los tokens, la, los códigos, ¿no? Asociados a ese euro digital y aquí paz y después gloria. Eh, y pueden poner tiempo. O sea, es que fijaros. Ay,
1: eso, fecha de caducidad.
0: Fecha de caducidad. Es que Imagínate, o sea, si yo pongo fecha de caducidad a unos euros que le están pagando, pongamos por caso, a los funcionarios y digo, oye, en 20 años estos euros te los tienes que haber gastado, hostia, ¿qué estoy haciendo? Estoy controlando la población de un modo que jamás en la puñetera vida se os ocurre que la podíais haber Pero tú crees que la población aceptaría eso que la población hoy por hoy acepta, la cualquier acepta el coche eléctrico, cosa. así que sí. sí no, 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 tal cual A tal 20%. cual la gente está, oh, alucinando con el, con el coche eléctrico pues ahí lo tienes, pero lo que me refiero es que eh, la población admite cualquier cualquier cosa hoy por hoy mmm, y qué es lo que estás proponiendo sí, entonces tienes que vender eh, muy bien
2: para que la gente lo, lo t- t- haga che- si tocas el bolsillo sí
0: qué es lo que tienes que hacer ¿Qué, o qué es lo que estás proponiendo? que la gente sí. se haga una revolución para echar a todos estos gilipollas del, de, del gobierno una reunión, una básicamente una revolución a nivel europeo o una re- revolución a nivel español y sacas a España del euro de, del euro digital sí, o sea, ya lo no han, han hecho estado. otros antes
3: eh mira Reino Unido dijo hasta el huevo vosotros
2: Hasta luego Lucas. Y en algunos sitios y y, y en algunos algunos sitios de antieuropeísmo está ahí. ahí. Mira, lo que que dice
0: Marpres dice, preguntarle a los argentinos si aceptaron el corralito. No quedó otra. O sea, cuando ya te ponen los tanques en la puta calle, delante, y lo que hay es que no vas a tener. Es la alternativa entre tener dinero o perder la vida, la gente opta por la vida, pero, es así. Pero, no, pero, perder, pero, no de, perderla
3: es que el corralito es una cosa causada por X motivos y esto estamos hablando de capricho, tío, o sea, es que no jodas Ape- no,
0: no, 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 no ¿cómo que capricho? no es capricho, son los gobiernos, los gobiernos europeos que son al fin y al cabo los que sí, están sí, detrás de la Unión los, Ojones, de hacer de los más que control, están tío. en la Unión Europea los que quieren tener más control. Por eso, pero es un
3: capricho, o sea, no es una necesidad sí. imperiosa, no es algo que, no. que esté causado por una fuerza pero mayor. Es eso eso le da igual.
0: Vamos a ver, espera, en, España, en, España, en España, perdona, se cumplen 210 días, 210 días de que la Unión Europea dijo que no es necesario ponerse la mascarilla en los medios de transporte. ¿Trata de ir en Madrid en autobús sin mascarilla? O sea, ¿y qué es más cosa? Yo yo fui a autobús sin mascarilla el otro día. eh, Porque te deja el conductor, pero al conductor le pillan y le meten un paquete. Entonces, al al final, al final, le dicen, oye, que tienes que pedir a la gente la mascarilla y la la gente se pone la mascarilla. Y lo que el otro día tuvo mi mujer, un incidente que se subió con un chico, estaba diluviando... Y subieron empapados. Y el chico fue a echar mano, no, no, no tengo mascarilla. Y él le quería echar afuera con toda la lluvia y con todo el frío que hacía. Y mi mujer dijo, no, no, toma chaval, coño, una mascarilla y póntela, y ya está, olerá a, a, a esto... Eh, perfume de eso, de, no, de la lavadora, del, ¿cómo se llama? El, ah, suavizante. bueno, del, del suavizante. O le das al suavizante, pero no está utilizada. El tío se la puso y ya le dijo a mi mujer cómo se bajaba ella. El otro dijo, bueno, me bajo y voy andando. Y dice, no, no, ni te preocupes, quédatela. Pero el otro dice, el, el conductor, que era un hijo de puta, no tenía otro nombre, diciendo, oye, pues mira, eh, tienes aquí. El buen la buena samaritana que te ha dejado, qué, qué, qué gratuidad de decir eso, decirle ahora a un niño en Valencia, a un niño de tres años que se baje del autobús porque no se pone mascarilla cuando no está estipulado para niños que tengan que tener mascarilla. Mira, es una gilipollez, que es un virus tan inteligente que no contamina si te metes en una discoteca o en un bar, pero contamina dentro del autobús. Váyase usted a tomar por el puto culo, de
3: joder. Hecho,
0: al, al verlo, pillo hace poco, por en autobús, sin mascarilla.
3: Y
4: esto viene. No, la no lo pillaba. <ríe> no, no, lo pillé, pero por otros motivos espero.
0: Eh, esto viene a raíz de el control
4: que quieren tener los
0: gobiernos sobre las personas. Aquí no nos hagamos es que, lío. Sí, pero es que
1: ya, ya está bien vendido ese control, ¿vale? Claro. Decís que hay que venderlo bien.
0: Vale. es está, está más años que vendido.
1: Vale, pero es que ¿cuántos años llevamos escuchando lo de lo que hemos dicho antes? Lo de la paga universal, lo del fondo universal, no sé qué. Ya tienes ahí la puerta de entrada, ya tienes tu puñetero caballo de Troya. Coges y dices, la paga universal, las, eh, las eh, subvenciones gubernamentales, no sé qué, no sé cuánto, todo esto va en criptoeuros. Bien, vale. No,
2: no me, no me preguntes.
0: Claro, no yo me, sin,
2: conocer, no me... sin conocer sí, pues, el asunto a fondo yo no subestimaría la capacidad que tiene la Unión Europea de lanzar proyectos chachísimos para parecer supermodernos y que al final acaba siendo dinero para que los que lo proponen tiren unos años y luego lo cierren, que lo han hecho un montón de veces. Me faltan precedentes de, relac- de iniciativas gubernamentales con monedas digitales que hayan ido a alguna parte. No sé por qué el de la Unión Europea podría ser diferente. La de eh,
1: que es la, que va... la que más lejos ha sí. llegado.
2: Vamos a ver,
0: la cuestión <risa> al final es que lo impongan, o sea, la palabra es que lo mm. impongan. Y si te lo imponen, pues qué cojones, quiero decir, Tú vas a tener que cobrar. Ahora estabas cobrando en euros que podías utilizar en cash y ahora vas a cobrar en euros digitales, chato. Y si tu empresa te dice que tienes que pagarte en euros digitales, pues tú vas a cobrar por euros digitales. Por eso decía los funcionarios. Y fijaros que en España hay un montón de funcionarios. ¿eh? Entonces llega un momento que dices tú a los funcionarios les pagas en euros digitales. Y obligas por ley a que los tienes que coger. Pues a tomar por culo, ya tienes a la gente, a, a, a una buena sí, parte de la fuerza laboral. Puesto, me parece
3: cojonudo, ¿eh? O sea, en que una subvención para X cosas se tenga que gastar sí o sí en X, esas X cosas, me parece cojonudo que se pueda obligar, ¿eh?
4: O sea... eh como, sí, como el bono pero... digital, ¿no? O sea, como el, el, el bono este de cultural, de sí, pero
0: mira lo que han hecho en el bono digital. Luego está la eh, o sea, cuando hablamos de la inteligencia artificial, luego está la inteligencia sobrehumana y cabrona del de, el adolescente medio, ¿no? Que les dan el bono de los 400 euros esos, compran un FIFA. Eh, un FIFA último, un FIFA 23 de los cojones, y luego van a venderlo de segunda mano y oye algo se lo sacan, y ya tienen dinero cash para gastar entonces, eh, eh, que habrá alguna forma eh, posible pues sí, mira dice más Press, recordad que en la EUA son los genios que han impuesto como conector el USB-C para dentro de cinco años como si eso no fuera a evolucionar a un futuro pues no ese es el problema, porque seguramente evolucionaría, pero ahora por esa regla que ha sacado la Unión Europea, por lo menos en Europa no va a luz, a, a evolucionar ese USB-C, o, o lo llamarán USB-C, pero por dentro llevará un Thunderbolt 4, o lo que sea, o 5, o 6, o 7, no te digo que no. Pero, <risa> o no llevará a puerto. Eh, claro pues, que es la, la el, solución el
3: Vamos por partes, el Es un conector, punto Lo que vaya por detrás es otra historia, es otra historia Vale, es ya ya conector. por
0: eso Pero lo que me refiero es que al fin y al cabo Pues la solución que ha dado Apple Dice, saco los teléfonos sin conexión Y ahí las den todas a, Por los Pero, no.
4: de, de, Permitirme, desde mi humilde ignorancia Respecto a lo que es el euro digital Aquí a mí me chocan varias cosas. Yo creo que antes veremos en España una jornada de cuatro días con el mismo sueldo que un euro digital. Vale, posible. No, sí, sí la vas
1: a tener, la vas a tener porque ya me han planteado esta mañana eso. Sí, 40, 40 horas, 10 por día.
4: No, no, pero no, no se trata de eso. En Portugal van a empezar a hacer ahora una prueba piloto también en varias empresas para cuatro, cuatro días laborables con el mismo sueldo. Eh, insisto, antes veremos eso con eurodigital. Imponer a la gente a día de hoy que deje el dinero en metálico para usar un eurodigital va a ser muy complicado. No digo que eh, no lo puedan hacer. Eh, y no digo cuidado, que no lo puedan eh, hacer,
0: ¿eh? Cuidado que mucha gente con el tema de la, de la pandemia ya ha empezado a pagar habitualmente con los teléfonos o a pagar con las tarjetas con Afortunadamente, tablet.
3: afortunadamente bueno
0: afortunadamente <risa> o no pero mucha mucha gente que antes ni te plantearías que iban a pagar en modo digamos electrónico está pagando de modo electrónico o sea que Yo... ahí tienen medio camino recorrido mm-hmm. si no ha sido a propósito ¿eh? ya sin poner ojos piranoicos eh, sí. todo este tema, pero eh, tienen medio camino el recorrido. Vamos.
2: Yo creo que la principal o el principal lastre, principal desafío que puede tenerse ahora mismo es que Europa va a tener al menos dos o tres años de una recesión importante y que no creo que esté la cosa como para grandes aventuras eh, de innovación económica. No sé. No sé. De que, años... Pero que ya tienes,
1: que ya tienes la primera, la primera grande. No hace falta recurrir a los a los funcionarios. Tienes a todos los de la los de la renta vital.
0: No. Quieres empezar o sea, a darla.
1: Quieres empezar a darla. Sí, la doy. Estas son las condiciones.
0: En euros digitales. ¿Ya sí, está? O sea, la, la forma, la forma de forzar
2: la entrada del euro digital tiene, Estamos de acuerdo que hay muchas y muchas. Hay, hay un potencial distópico de Todo lo que tú has dicho, básicamente. O sea, eso eso es indudable. Claro.
0: No, es que está, está ahí, o sea, primero y principal, lo objetivo, primero y principal, el objetivo es que ahora el Banco Central Europeo va a emitir todos los euros, se entiende con el euro digital, entonces objetivamente los países la mínima autonomía que tenían a nivel económico la pierden, ¿vale? Esto es lo que pasa, o sea, realmente esto está pasando porque se ha generado una moneda única antes de tener eh, un gobierno único, digamos, ¿vale? Pero, joder, eh, está está ahí. Vamos a ver qué dice Diego G. Diego G dice, el señor de soy mayor pero no idiota ya puede ir preparando otra campaña para el Digital. Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Quién... Sonaba que alguien estaba intentando entrar. Chulilla. Vamos a meterlo. No, Mira. Pero bueno, vamos a ver si sí, sí, consigue entrar porque tiene de momento se ve lo la de... pantalla. Lo sí, de Yo no, Soy mayor
1: pero no idiota. Eso lo... lo tenía para contar en otro sitio, pero bueno. Mira,
0: eh,
1: hace un año eh, eh, Yo
0: lo 50. resumiría con eres mayor y además idiota. Pero vamos, no, no, es que no, a ver, no, no yo, tengo mucho con... amor por esa campaña. Sí
1: vale bueno pero que da igual eh, que me cogía a mi padre eh, jubilado tal me le llevé al, a la oficina de la de la caixa eh, el ser que atendía no voy a poner ni ni nombre ni rostro ni género ni nada buenas juan luis ¡Ole! hola Muy
0: buenas bu- buenas noches juan luis estamos todavía hablando del tema de bueno estamos hablando del euro digital y de lo que presentó el otro día la lagarta, de la lagarta. Eh, sigue, Samuel. Ah,
5: de, de eso que bueno. es absolutamente democrático y que hemos votado, dices, ¿en qué elecciones <ríe> ¿Hemos, ¿Hemos votado? Hemos... O, ¿O que nuestros representantes eh, nacionales han votado? Espera, ¿no? ahora, ahora, eh... engancha, ahora enganchamos no, Juan... por ahí. Ah, Querías acabar, Samuel.
1: Sí, que termino, termino muy rápido. Eh, bueno, pues ese, ese ente consumido, consumidor de oxígeno, ordenador de de dióxido de carbono, creo. Eh, bueno, pues se puso eh, que no, que no, que no, que esto hay que hacerlo por, por cajero, que esto hay que hacerlo por el móvil, que no sé que no es cuántos. Coge mi padre y dice, ¿tú quieres ver este dinero en esa cuenta en tu sucursal? Dice, sí. Bueno, pues entonces me lo haces. Porque eres tú la que sabes. No eh, yo. Eh, que yo lo único que sé es... Eh, Preparar platos de cocina. Porque si te pongo los ingredientes para hacerme un stick tartar, no sabes ni por dónde empezar. Claro, eh, eh, la, las carcajadas un... las carcajadas en la sucursal todavía o sea, se escuchan.
0: Como 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 chanza, como mmm, cosa para contar en los amiguetes, está bien. Pero la realidad es que no es así. Porque yo le hubiera dicho, pues llévese usted su dinero donde le saque los cojones porque al banco le da igual ese dinero sí, tiene claro. otros tiene otros 50 detrás de la cola esperando para hacer el ingreso entonces eh,
1: es que no era no era no era precisamente ¿yo?
0: un ingreso yo soy poco cosa. yo soy poco de la unión hace la fuerza desde que vi la, la el sketch este de Charles Chaplin que agitaba una bandera roja a un camión que se le había caído la bandera roja y detrás se le ponían todos detrás y parecía que estaba liderando la marcha para quejarse por no sé qué y luego cuando llegaba la policía el último que se quedaba con la bandera porque no estaba presente de lo que tenía detrás entonces después de eso ya no creo en lo de la unión hace la fuerza ni nada por el estilo pero la realidad es esa o sea de entrada van a poner una cosa que nadie ha votado o sea ¿quién, quién vota es o sea en realidad es quién a quién podemos quejarnos o sea quién a quién hemos votado o sea realmente para que eso suceda esas tomas de decisiones de la Unión Europea su- sucedan ese USBC lo hemos votado nosotros hemos votado no por eso hemos votado por otras cosas hemos votado a un partido la gente pues habrá votado al que siempre vota en, la, en las europeas y le hemos mandado para allá y han salido con ese tipo de, de historias. Eh, Juan Luis, eh, estabas comentando de votaciones y, y demás, a ver.
5: No, a ver, tenemos... a ver, tenemos, yo es que ahora mismo como sabéis algunos, entre ellos Moshe, que me escucha fielmente, Pues yo estoy muy metido ahora mismo en el tema ucraniano, lo sigo todas las semanas, tenemos un podcast que está teniendo un éxito, la verdad, que me satisface mucho, de bastantes decenas de miles de visitas, y eso me hace pensar muchísimo, porque todas las semanas tengo que estar encima del, del tema, siguiendo las novedades militares, las novedades de desarrollo de la campaña, pero más allá de ahí, yo me detengo muchas veces en el fondo civilizatorio claro, seré breve lo prometo cuando analizas en detalle o simplemente conoces suficientes detalles lo que está pasando ahí, tienes un magnífico contraejemplo sobre lo que no quieres que pase en tu civilización y sé que es una palabra como bien, como mal como decencia, que suena facha, pero bueno, yo vengo siempre con mi bandera de lo, del tercio espínola, con lo cual lo de facha ya se da por Descontado, ¿no? Claro, el tema de de la civilización es mucho más importante de lo que parece. Porque cuando, por ejemplo, os pongo un solo ejemplo, ¿vale? Tienes a un individuo particular que tiene una empresa particular que se llama PMC en teoría, o sea, Private Military Contractor, una empresa de lo que se llama vulgarmente de mercenarios, pero que al contrario que una empresa como las nuestras occidentales, es un tipo que entra a una cárcel y saca a gente de la cárcel. Y lo que hace con, con esa gente... Primero, imaginaos que alguien en España o en cualquier lugar de Europa saca a gente de la cárcel, ¿ok? Y lo que les dice es, lo más probable es que muráis. Pero si aguantáis seis meses, os doy eh, la libertad. Hago una pausa dramática para asimilar ese hecho.
0: ¿A quién hay que disparar, básicamente, la pregunta?
5: No, 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 no. O sea, el índice, del nadie lo conoce el índice de, de, de bajar de eso, pero es absolutamente catastrófico, no lo podemos ni imaginar en, en Europa. Eh, tiene la parte B, que si pone el tío de la cárcel suficiente dinero, por encima se calcula de un millón y medio de dólares, eh, la persona hace como que está en un campamento y le saca de la cárcel. ¿Vale? Pero el resto de la gente que está ahí uh, son carne de cañón en 2022 que se les sacrifica sus vidas a cambio de intereses particulares, que ni siquiera son de la Federación Rusa, que son de Prigozhin, que es el dueño de la empresa. Bueno, si uno piensa con perspectiva histórica, sabe que eso, en la vida nuestra, de nuestros padres y de nuestros abuelos, eso es inimaginable. Estamos en el siglo XXI, en 2022 eso no debería pasar. Y para que no pase hay que defender la civilización. Y diréis, bueno, pues ha entrado aquí Chulilla al asalto del programa, ha contado su puta vida, que le interesará a él o a los que sigan este tema, pero sí tiene una conexión con lo que estamos hablando. ¿Y cuál es la conexión? Que nosotros entendemos defender la civilización, o yo concretamente además entiendo defender la nación española ejerciendo mis derechos al sufragio activo. Yo voto. Si a mí no me gusta algo... Y suficientes como yo, no les gusta algo, eh, la salvaguarda que que permite un sistema democrático, que es el sufragio activo, me permite cambiar. Antes de eso, y eso es un tema súper importante, hay una serie de contrapesos y el más importante de todos, con entera diferencia, es el imperio de la ley. La ley, por más que digan, nuestro sistema legal es de todos, para todos, y hay límites bastante estrictos que hay que cumplir. Ahora, el problema que se me plantea con todo esto es todo esto que yo estoy acostumbrado a ejercer como ciudadano español, eso cómo se cumple como ciudadano de una nación que está integrada en una, en una entidad supranacional.
0: Y que no ah, existe no existe realmente, de facto.
5: No, no, existe brutalmente. No te haces idea. Y el bueno, problema vale, de bueno. todo eso es que el ciudadano de a pie actualmente no tiene medios ni siquiera para hacerse oír o para cambiar una dirección de una serie de decisiones, llegado al caso. Esto es, que a mí no me gusta algo, en el fondo, lo que vote es indiferente. Es indiferente porque, bueno, a ver, yo creo que lo que ha soltado Lagarde es un globo sonda. vale Ahora mismo nuestra estructura no está preparada para eso.
0: Ellos no saben, lo que hemos concluido aquí es que no saben qué hacer con el euro digital ni cómo lo hacían. Y hacíamos una serie de razonamientos con lo cual cómo podían meterlo a través de las ayudas, a través del pago a funcionarios, pero lo que es obvio es que se quieren cargar el cash porque el cash para ellos es muy problemático.
5: Ya, un contraejemplo muy rápido y muy sencillo, con esto acabo. En Estados Unidos ahora están en mitad de una tormenta comunicacional ilegal, porque hay una empresa privada que ha ocultado datos esenciales en mitad de una campaña electoral. Hay una empresa privada que se llama Twitter, que ha ejercido una censura altísimamente cuestionable según el ordenamiento legal y según el espíritu de la nación norteamericana, por la cual ocultaron datos fundamentales en las elecciones a la, al POTUS, a la presidencia de los Estados Unidos, que eran muy, muy determinantes y se llega a saber que Hunter Biden, el hijo de Biden, había hecho y deshecho, y había hecho lo que había hecho, pues había afectado sin lugar a dudas a las elecciones. Lo que pasa? Por mucho que critiquemos a Estados Unidos, ellos se toman muy en serio sus derechos como ciudadanos norteamericanos. No sabemos qué recorrido va a tener eso, hay muchísimos contrapoderes, ante todo hay un principio gatopardista en Estados Unidos, por lo cual no se pone en peligro el sistema, pero hay una percepción, hay una identidad y hay en la práctica un ejercicio de suficiente gente de sus derechos, que nosotros no tenemos nada parecido. Una persona, fijaos, una persona puede ser ciudadano que está empadronado en uno de los 51 estados, ¿de acuerdo? Y digo 51 con toda la mala leche del mundo. Pero luego, eh, no deja de ser a la vez ciudadano de una entidad eh, federal, no supraestatal, porque en realidad solo hay un estado que es... El, el gobierno federal, Estados Unidos, la identidad, etcétera Entonces ahí no hay ningún problema. Tienen sus derechos estatales y sus derechos federales. Su identidad federal, su identidad estatal. Pero nosotros somos ciudadanos españoles. Hay quien la vergüenza nuestra bandera bicolor y nuestros signos de identidad y hasta el propio nombre de España les produce sarpullidos. Pero bueno, pues mira, eso es un problema que cada cual tiene que resolver en su casa y con su conciencia. Pero quien no tiene ese problema lo tiene claro. Es un ciudadano español. Es un ciudadano que ejerce o deja de, ser, de ejercer sus derechos. Ahora mi pregunta es, y en un caso así, cuando llega una persona a la que no ha votado ningún ciudadano que ha sido elegida por los medios que ha sido elegido, que no es que no sean democráticos, pero que están separados del ejercicio del sufragio activo, ¿entonces qué pasa? A mí no, Pongamos por caso. Bueno, encima es que es, es así. A mí no me gusta esa idea. A mí esa es una idea que creo que conculca derechos muy básicos Pongamos por caso de las personas sin hogar, pongamos por caso de la economía informal, que hay amplias zonas de la Unión Europea que dependen de esa economía informal, que depende el bienestar de las personas o unos mínimos ingresos vitales de que reciban el dinero en cash. Y ya está, guste o no guste es lo que pero,
0: Pero coge lo que poníamos de hipótesis. Es que, por ejemplo, una paga vital, ¿no? ¿Cómo era el salario vital? Este que se sacan de la manga, lo hacen en el euro digital. Esa gente que estaba en la calle, ya, pero lo que me refiero, esa gente que estaba en la calle y esa gente que puede tener problemas a la hora de utilizar una cuenta corriente, etcétera, va a empezar a usarla. Por el hecho de que ese dinero, el dinero, se lo ponen en ese formato digital. Entonces, eh, mi punto es que la Unión Europea tiene toda la reganada ahí. Porque, ¿cuál es la alternativa? Una revolución europea, quítatelo de la cabeza, o sea, es más probable una revolución española y que nos echen de la Unión Europea o nos vayamos de la Unión Europea, que no sería desdeñable que que, que se monte un run-run en la Unión Europea capaz de moverles de ese sentido que ya llevan.
5: A ver, eso es complicado y te explicaré por qué. Para hacer un disclaimer, yo trabajo con la Unión Europea. ¿Vale? Y la Unión Europea ha traído unos beneficios decisivos a la to- práctica totalidad de los miembros. Eh, sería impropio que yo me pusiera eurófobo conociendo lo que conocemos ahora, la Unión Europea tiene reglas y el problema es si se aprovechan esas reglas o no ahora ha ocurrido una situación absolutamente lamentable demencial, que si yo fuera húngaro me avergonzaría en profundidad de que sabéis que ha bloqueado el gobierno húngaro los apoyos a Ucrania en un momento crítico señor Orbán es que en el 53 a su país lo aplastaron, por mínima decencia está muy mal lo que ha hecho Pues sabéis lo que ha hecho Utilizar las reglas de la Unión. Hay unas reglas que dicen cada uno de los miembros puede ejercer el derecho de veto y lo dicen y ya está. Y ese señor, por motivos que yo califico sin problemas de impropios, lo ha ejercido. Ahora la pregunta es, ¿por qué las personas que me representan a las que haya ejercido o no a su favor el sufragio activo, están sentadas en el Consejo de Ministros del Reino porque esas personas no cuidan por los intereses del Reino? Porque en otros casos, que yo diría mucho más justificables, otros países, otros miembros del club dicen hasta aquí. El problema es que no no le comunican a la población que los gobiernos nacionales en los que está depositada la eh, eh, la soberanía popular no ejercen las capacidades que les otorgan los tratados firmados. Esos tratados dicen... Oiga, llegado el caso, cada para los los cambios de rigor, cada uno de los miembros tiene que decidir sí o no. Yo os digo, yo vivo en eso ahora mismo, pero es que les interesa. Estoy contento de eso, de que mi nación dice sí o no.
0: Pero Juan Luis es que les interesa. O sea, a España le interesa que exista, por supuesto, quitar el cash. A todos los gobiernos les interesa quitar el cash porque van a tener mucho más control sobre la población. El contrapeso
2: que yo veo es que, por un lado, eh, sería altamente impopular, probablemente, y por otro, eh, creo que la actual eh, cúpula de la UE es sensible al auge del anti-europeísmo y que oh, sí. muy bien, muy bien. Iría, con, iría con algunos pies de plomo, no, no, no iría tan lanzado, iría probando, como ese, como ha dicho Juan Lee, un globo sonda, voy viendo como las aguas, pero en plan voy a por todas a implantar esto, no lo veo. Aparte de que vienen unos años, ya digo, de de una incertidumbre económica que no creo que esté como para muchas aventuras. Eso para empezar,
5: pero para continuar, yo recurriría a Watchmen. No el de de palo, la película absurda, sino el cómic que es el fetén. Cuando dice eh, Ocimandias, ¿acaso crees que soy un villano de opereta? ¿Que te voy a contar mis planes malignos para que los puedas impedir? Mm. Lo he hecho hace 40 minutos. Si esto tuviera, esto, ya estuviéramos condenados al cash digital, al euro digital, y a que la abuela fume, ¿nos lo contaría? ¿Saldría una persona a contar su plan maligno?
0: No, es que te vayas haciendo la idea. Yo, vamos, no lo sé, yo no soy optimista. Es decir que no soy optimista con lo que pueda salir de la boca de una autoridad europea. No lo soy.
2: Entonces... Mmm...
0: Y aparte, como dije antes,
2: no subestimemos el el, el BAS y el, eh, como dicen los ingleses, que trae el tema de hablar de monedas digitales, que a la Unión Europea también le encanta hablar de de cosas maravillosas que va a ser en el futuro y de... Tú lo has dicho, de de cosas
5: maravillosas y hablar, pero ¿sabes una cosa? Vuelvo al tema de antes y perdonadme que estoy al final sin poderle evitar secuestrando un poquito de pocas, habiendo aterrizado ahí cayendo a plomo. (ríe) Hay un tema civilizatorio en todo esto cuando tú ves, como me toca a mí ver por por los programas de los domingos que algunos conocéis fotografías cuando escuchas relatos, cuando al al cabo de los meses te empiezan a a contactar ucranianos y te encuentran movidas que están viviendo en sus pueblos en sus oblasts que son difíciles de creer en 2022 estamos ante un problema civilizatorio y vuelvo a esa idea fundamental nos ha costado ¿Cómo lo digo muy rápido? En siglo XX, Europa se empeñó y casi consigue destruir su proyecto civilizatorio, porque Europa fue la luz del mundo. Y diréis, ahora sí que Chulilla se ha venido arriba. No, es verdad, es verdad. La ciencia es europea. Como se escribe la música, hubo un tipo que se llamaba Guido D'Arezzo, que hizo algo que nadie había hecho antes, que era escribir música. Y a partir de la escritura y de la teoría musical surge la gran música hay música de todas las naciones y de todos los pueblos, pero hay una gran música, que es la música escrita y la música heredada. Y como eso, muchísimas más cosas. En Europa se han construido la mayoría de los derechos que conforman nuestra calidad de vida y nuestro orden del mundo. Y eso no se puede dar, por supuesto. Entonces, jugar con eso, ya lo hemos hecho. Cuando tú analizas... Mira, yo recomiendo a los oyentes un... Un libro de verdad que es absolutamente maravilloso, a mí me cambió la vida, que se llama El mundo de ayer. Y el autor, como estoy, vengo de, o sea, estoy un poquito agotado por el sobrefuerzo que, que vengo, lo tengo que buscar ahora mientras habléis vosotros. Digo, no, mira, pero, a a un tío de pero no sé, de
0: yo, yo no es por ser de, de ultraliberal, pero os garantizo que es que les interesa quitarlo.
5: Perdón, sí. me ha, ha pillado la pinza, perdóname, Javier. Que, por cierto, no dejo de celebrar lo mismo que he hecho en otros podcasts Seguir escuchándote con esa voz pelín raruna, pero que estás con sí, otros de puta madre.
0: Tengo que... Se me cae... estaba Antes antes de empezar el programa he estado oyendo que se me cae esta comisura más que esta. Pues, Mira, pero tío, bueno, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Ha pasado, <risa> bueno, el libro. Mínimo. Que debéis Oye, Stefan, leerlo todos. El libro, el mundo de ayer,
5: Stefan Zweig. Z-W-E-I-G. Es absolutamente... Ma- bueno, a mí me dejó noches y noches sin dormir porque lo leía con un lápiz en la mano. Es un libro que fundamentalmente Zweig, que es uno de los intelect- gigantes intelectuales del siglo XX, te cuenta cómo de lo que, de la absoluta maravilla que había antes de 1914 casi la destruimos. Y la destruimos en tanto que el conjunto de Europa nosotros tuvimos nada que ver, pero en fin el conjunto de Europa se empeñó y casi destruye todo eso. Todo eso. ¿Vale? Bueno, pues no contentos con ellos, hacemos un, un segundo intento y tratamos de volver a destruirlo. Y ese segundo intento es, por ejemplo, imaginaos, os pongo un ejemplo, imaginaos que en amplias partes de Castilla los pueblos desaparecen, los cementerios desaparecen y se deja de hablar en esa variante de español que nos empeñamos en llamar castellano. Eso pasa en Europa. Los que son los pueblos judíos, no son los que muere casi toda la gente es que desaparece el idioma, desaparece la cultura como un ejemplo extremo de lo que casi logramos, que fue destruir nuestra civilización entre nazis y comunistas de esa aprendimos y de esa, han venido medio siglo de una construcción única, de una construcción que hay que celebrar, que en vez de liarnos a tortas cada X tiempo, estamos en paz, y eso lo damos por supuesto no antes del 24 de febrero de 2022 había mucho blibli, mucho bla bla, mucho lirili li li y mucho lerele. Eh, sí, ahora vamos a hablar si da tiempo del hijo de Amunique, pero todavía no. Eh, eh, la cuestión es que, veréis, yo me haría una pregunta, yo pondría un filtro. Visto lo visto, lo que estamos viendo en Ucrania, que quien no esté al día de eso. No me atrevo a rogar, pero sí a aconsejar que se ponga al día, porque lo que estamos viviendo en esa desgraciada guerra no se había vivido en Europa desde 1945. Es demencial. O sea, no hay forma fácil de describirlo. En esas circunstancias, viendo que el proyecto no está asegurado, la gran pregunta que hay que hacer es, oiga, ¿y este proyecto cómo lo mantenemos? Porque nosotros solo somos un arrendatario, el verdadero dueño es nuestros hijos, nietos y bisnietos. ¿Cómo pasamos el testigo? ¿Cómo aseguramos que eso siga? Pues, chicos, yo creo que cualquier eh, iniciativa europea de calado tiene que pasar por esa pregunta. ¿Por eh, ¿Esto es compatible con el futuro de Europa? ¿Y me vengo arriba de nuevo con la luz del mundo? ¿Sí o no? Y ante la duda iba a decir una, algo incompatible con la policía de género, pero que rima, y como no lo puedo decir, pues diré, ante la duda eh, va a ser que no era, ya ya dejó de hablar porque he cascado mucho para compensar que no lo hecho o sea,
0: entiendo tu razonamiento entiendo tu razonamiento pero yo, con la Unión Europea cuando pienso en la Unión Europea pienso en la frase, no busquen maldad cuando lo puedes resolver con estupidez humana. Eso Esta no gente sé. es gilipollas. O sea, no hay más. O sea, no, pero, eh, no, son, no son malvados,
2: son gilipollas. Pero son no nuestros de... gilipollas. <risa> son nuestros <risa> gilipollas. <risa> Piensa pero... a, a qué nos dedicábamos antes de tener una Unión Europea. Muy bien, Moshe.
3: Sí, ah, sí, sí, si yo lo he dicho antes, que habría que dejar el chat a contra la Unión Europea y nos
0: iría mucho mejor, la verdad. Eh, está, está, está rifándose eh. Sí, probablemente Pero vamos, la, y, la cuestión y el, y el
3: gobierno de España también, ojo
0: No, el gobierno de España lo, lo doy por descontado Pero bueno, no sé Yo creo que nos hemos ido un poco Demasiado Me eh, sí,
5: sí, no, bueno. he venido arriba Sí Ha roto los récords, ha llegado el último Y fue lo más que hasta, todos lo juntos
2: hasta Entonces, hasta Por el podcast de los domingos, yo ya sé que cuando él dice voy a ser breve. No, ya, bueno, eso eso ya lo sabía
0: yo. La parte de un antropólogo siendo breve. En fin. eh, No, no, está bien. Bueno, vamos a cerrar el programa con una noticia nada más que
5: el hijo de Amunique, no se habla de él. Nos lo han pedido los oyentes.
0: Lo han pedido, lo han pedido. No, es el tema de la cancelación de ruido de los cascos que tiene Moisés puestos y que se han echado se han, se van a echar para atrás. A ver, explícanos de, un no poco hay, qué ha pasado.
2: Muy poquito que contar, en realidad. Básicamente, desde la última actualización que hubo, la gente detectó que la cancelación de ruido era sensiblemente peor. Y yo, de hecho, lo noté, me fijé esta mañana, digo, hostia, es verdad. Eh, pero, pero se pusieron a hacer pruebas, no en plan placebo, ¿no? Y, por lo visto, podría tener que ver con que un troll de patentes eh, está litigando con Apple. Eh, compró una empresa que tenía patentes de sonido, de cancelación de sonido, demandó a Apple y, preventivamente, Apple ha cambiado el algoritmo de cancelación de ruido por uno peor, pero que no le compromete a los tribunales. Sí, pero y... estamos
0: hablando de unos cascos que, voy a mirarlo, que cuestan por... No, 620, sé, 620, decir,
2: 629, ya te lo digo yo. 629.
0: 629. Sí, los
2: entiendo. equivalentes de Sony se han revalorizado ahora mismo. Vamos.
4: Joder, bueno, joder. Los, los equivalentes de Sony valen 4.49 pvp. Ah, pero eso,
1: eso porque no está Rafa, sino que le pregunten al de Russo, al, a su colega, eh, cuánto, ¿Cuánto tiempo tira can, cancelando por cada actualización? Me parece que son dos minutos de cancelación por cada cuatro horas de actualización.
0: Sony bueno sí. yo... Los, los tenéis bien, 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 bien visto porque efectivamente son 629 euros. ¡Apple ¡Oh, es mágico! No, eh, eh, vamos a verlo, lo vendiera, ¿sabes? Como si lo vendiera. tiempo eh,
3: de lo... hablar de
2: lo de iCloud? Sí, pero, sí, sí, claro. Pero, pucha, eh, antes de, lo,
3: yo tengo una pregunta para, para aquí, para, voy a decir manzanas enfrentadas, para sospechosos. Eh, ¿cuándo migramos a Telegram? ahora que tenemos eh, temas y demás antes de abandonamos el Discord este que tanto gusta
0: <risa> bueno, eh, estamos felices con Discord a ver, entonces, eh, te compras unos cascos de 629 euros que de repente le llega una actualización ¿cómo le, a todo esto ¿cómo le llega la actualización a los cascos? porque yo debo ser cuando que lo tienes muy
2: sincronizado con un chisme de, de Apple, básicamente, no sé si el hijo, bag, el iPhone, hijo. el que trinque supongo ¿Qué hijo,
0: ¿Qué, putas? Qué hijo
2: de puta. Qué hijo de puta más salados. O sea, directamente es que, el equipo. Yo, el principal motivo por el que lo compré, porque tenía, tenía una cancelación de ruido de puta madre. Pues vaya. Pues bueno, ahora oye los pedos del gato. <risa> bueno, está es lo bien, pero no está tan bien.
0: Es lo que hay. Y la otra cosa que querías comentar, que
2: era lo de la. Ah, sí, que a, para sorpresa y extraño, a, Apple ha anunciado que eh, va a implantar una cosa que había dicho que iba a plantar hace años y finalmente se ha hecho atrás, que es la, el cifrado, Zero eh, Knowledge de iCloud. En, no me acuerdo si fue en 2016 o en 2018, se plantearon hacerlo y el FBI le dijo, quieto, parado, y lo dejaron. Eh, en China no, en China no tienen ese problema, le dan al gobierno chino todo lo que quiere, ¿no? Pero... Ahora, por lo visto, sí que la van a a, a implementar otra vez. El cifrado, si no, no lo... A ver, cifrado ya está, ¿no? Eh, Ellos guardan las cosas cifradas en su disco, pero ellos pueden acceder, ¿no? Cualquier empleado de Apple, en principio, que tenga los permisos. La idea sería que ni Apple, ni los empleados de Apple pudieran entrar. cifrado de conocimiento cero, que se llama, ¿no? Eh, Eso es lo que planean implantar. No en todo iCloud, por ejemplo, correo, calendario y SMS por internet, por habilidad, lo mantendría. Pero el tema de fotos, drive, copias de seguridad, etcétera. Sí que lo, sí que lo tendría. Y por cierto, también se han echado para atrás con lo del CMSA, creo que se llamaba, el tema del escaneo de fotos eh, en busca de pornografía infantil y tal, que tanto dio que hablar hace un tiempo. También se han echado sí. para atrás y al final. No, Esto yo... me, es un tema complicado porque, por un lado, eh, la gente que pues, cada vez demanda más privacidad y tal, por otro lado, eh, eh, tantas cosas son digitales ahora mismo que. que en la, en la fase de instrucción de, de, de casi cualquier eh, procedimiento judicial hoy en día tarde o temprano va a haber ahí algún tipo de requerimiento a una compañía esta para que te dé los datos y Apple por ejemplo no los va a dar, ¿no? Lo que pasa que es que ese debate también estoy viendo que está quedado un poco desfasado porque cada vez más gente se estaba eh, pasando solicitando servicios cifrados, pero ya no porque por si se fía o no se fía o bien de la empresa que lo va a alojar, como Google, Apple, lo que sea, o de si un gobierno le pide esos datos. Incluso si se fiara, el tema es que el tema de los ciberataques ya, está, ya son tan salvajes que es que ya no puedes tener la garantía de que la empresa pueda ser un, eh, una salvaguarda efectiva de esos datos. Ya la gente no dice es que no no voy a usar Google Drive eh, porque porque a, a ver qué hace Google, sino es que lo mismo HackerX lo va a publicar mañana en la Dark Web. Es que ya ha pasado en redes profesionales como Azure y en, y en, y en nubes eh, personales también, por millones. Y eso es lo que estoy viendo eh, que va a ser complicado eh, echar para atrás esa inercia al cifrado de datos de personas en servicios pensados para el usuario eh, final. No sé qué me ustedes.
0: Pues que yo creía que One, o sea, ¿cómo se llama la de Microsoft? OneNote, ¿no? OneDrive. No, One, OneDrive, que tenía prohibido subir cosas encriptadas.
2: No, Pero... eh, de, de, de algún servicio, porque te, te salta la alarma no, anti-ransomware. No, Pero con vos no. por ejemplo, no pasa. No, no. Mm-hmm. Con, crypto, pues... con, con A, con, a con ver, que no,
1: que no, van por ahí los tiros. No, no. Lo de, no van por ahí. Lo de los a cifrados, ver. lo de los cifrados en OneDrive, no van por ahí los tiros. El cifrado lo determinas con una etiqueta de DLP, ¿vale? El DLP es el Data Loss Prevention que eh, indica a la empresa si tú estás intentando subir un fichero cifrado y ese fichero cifrado cumple con las expectativas de ciberseguridad de esa empresa o no, ¿vale? Esto en banca está totalmente prohibido, en educación de aquella manera, según qué entornos tienes DLPs de una forma o de otra, ¿vale? Y os lo digo porque es que, es que me dedico a ello. Ahora mismo tengo una, una migración de, de un dominio de 750 usuarios al, al dominio padre a 20.000 usuarios y estamos con el DLP, que si sí, eh, rollos del, de lo de aquí, más rollos de los gringos, más rollos de los alemanes, más rollos... Tengo, no sé si tengo... 18, 18 legislaciones ahora encima de la mesa, para sacar todos esos patrones. Y claro, en cuanto que yo veo que alguien me sube un cifrado, que yo, un 7-zip con contraseña, si yo no puedo abrirlo, deniego esa subida. Fin de la historia. Pero no es que lo deniegue Microsoft, porque sí, vosotros intentar subir un, un fichero comprimido con <risa> contraseña... A un, a un OneDrive de una cuenta de Hotmail, a un, OneDrive, a un Drive de una cuenta de Gmail. Y, y va a tragar. Y va Sin a tragar porque es que traga.
0: No sé. La verdad es que, o sea, desde el punto de vista eh, de seguridad, digamos, de hacer un traceo de lo que la gente sube pues tiene su, su aquel, no sé yo, mmm, entiendo al FBI cuando dice que no lo quiere que no lo quiere encriptado, pero es l- l- lógicamente, lógicamente el, el pueblo es soberano y si decide subirlo encriptado, pues me parece bien que Apple que Apple lo encripte. Eh, aunque Apple es muy poquita, o sea, por supuesto. Pues, no, porque tienes, tú mismo lo has dicho, el caso de China, donde ahí pidan lo que pidan, te lo voy a dar, eh, y al FBI pues no se lo quieren dar. Pues hombre, más garantías. No, que vale, el lo, FBI lo que, que hacen que, occidente que, es eso
2: de que, de que como no ellos no son tanto una empresa de servicios y no, a, no, no hacen especial comercio con los datos personales, pues pueden pueden ir de paladines de la privacidad porque no lo necesitan, no es de lo que sacan principalmente dinero. Y entonces pues pueden eh, joder a Facebook, lo jodieron bastante bien a Meta, eh, reduciendo y restringiendo un montón el alcance publicitario a a sus herramientas, que en parte eh, formó parte de la bola de nieve que les llevó también a hacer un montón de decidos con el tema del metaverso, y, y, y lanzarlo como que es una cuestión de privacidad a tope, porque es que, es verdad, como que no les como no os ganan especial cantidad de dinero con lo con el caudal masivo de datos de, de servicios gratuitos, porque ellos no dan gra- nada gratis, pues pueden permitirse hacerlo. Aquí, claro, en China. Aquí, ya, por eso te digo que es que son muy poquitas, porque en una eh,
0: nación muy garantista como pueda ser Estados Unidos... Es, es lo voy a encriptar y a los chinos el partido comunista pues oye le pasan lo que lo que lo que crean y esa hipocresía parece ser que a apple no le está costando dinero mm, veo más congruente la acción de google que dice oye mm, pues no aunque me pidan las cosas no te las voy a dar y cojan y se van no sé salen salen por la ventana yo yo considero que es la forma en las que hay que tratar las dictaduras,
2: sean del pueblo o sean
0: dictaduras. Da, a mí la
2: sensación de que las garantías judiciales, a la hora de hacer la información, son sensiblemente <risa> más justificadas en, en Estados Unidos que, que, que en China. Claro, claro. Pero ya te digo también que el tema de los, de los ciberataques y tal está metiendo mucho ruido ahí. Cada vez más gente eh, se está pasando el cifrado, no ya por desconfianza en el proveedor en sí, sino en cómo está el patio entonces esa inercia va a ser complicada yo veo incluso una, fíjate lo que te digo creo que van a crecer otros tipos de vigilancia a costa del crecimiento del cifrado, por ejemplo en la videovigilancia mm. se, van a... se va a redoblar la videovigilancia, aunque por otro lado cada vez más nosotros usemos servicios cifrados de total
5: hay un problema claro. con eso si me permitís Sí claro. que son las narrativas
2: y esta vez prometo ser breve de verdad
5: <risa> Eh, de las narrativas respecto a la vigilancia y la privacidad de los datos y es veréis cuando el principio no se puede negar y el principio hasta yo lo conectaría con lo que he hablado antes de una parte la verdad no decisiva pero tampoco inane de nuestro proyecto civilizatorio sin embargo cuando ese principio choca eh, con la práctica tenemos problemas porque estamos en una situación en la cual y lo digo con experiencia de primerísima mano, hay severas dificultades a la hora de generar datasets para generar modelos, eh, modelos de Machine Learning dedicados a Homeland and Security y Defensa. Entonces, el problema es que a la mayoría de la población, que al contrario que nosotros no tiene un background técnico suficiente, se les transmite una narrativa sobre lo que es bueno y malo para ellos sin explicarles las consecuencias sin explicarles de que el mundo existe más allá de Europa que a nosotros actualmente a las empresas dedicadas a estos temas se les está frenando normativamente hablando en términos de inversión y en términos de actividad y mientras tanto en otras partes y no digo en China donde es el extremo absolutamente opuesto sino en Estados Unidos, en Israel mientras Ucrania no esté en la Unión Europea, en Ucrania, tienen menos cortapisas y están desarrollando sistemas que ofrecen beneficios objetivos para la ciudadanía. Como eso no se explica, nadie exige. Ah, no, es que está bien, es que hay que proteger mis derechos a la privacidad. Pero tú sabes qué derechos son esos.
0: No, la privacidad murió en los años 90 y no hicimos un pimiento para para protegerla. Esa es... La realidad.
5: Pero ¿sabes eso lo que es... pasa ahora mismo, Javier, que ahora mismo el uso de las cámaras CCV, que está absolutamente restringido, es una fuente de datos brutal que Europa está desperdiciando, por poner un solo ejemplo entre muchos.
0: Mira, lo que nos decía Tapo, ni 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 a ni a ni a ni a ni a ni
5: Sí, pero Mm, yo yo haría una pregunta y precisamente me parece un tema esencial. Una cosa es el crédito social chino y demás glorias comunistas. Ah. Otra cosa muy diferente es si hay suficientes cámaras en las calles y tenemos un problema creciente en toda Europa, en España no el peor, pero tenemos un problema de bandas, de delincuencia organizada, de niveles de violencia, que tenemos algún amiguete en común que pueda hablar mucho de ello, ¿verdad? Mm. Si tú tienes que esas cámaras Identifican un rostro, lo hacen tracking, y de cámara a cámara tiro porque me toca, y sigo al cabrón que ha sacado un machete, a esa persona es lo más probable que le pueda poner mucho más fácil la disposición judicial, en menos que tarda en decir al Lila. No, sí, está, está,
0: está loco, jamás el jamón. Pero la, la realidad, hombre, es que
2: y, y te... que la, el aumento de la vigilancia hay que siempre compararlo con el de las eh, potenciales amenazas o inseguridad, porque no estamos como estábamos hace 20 años y especialmente de febrero se ve que las cosas va a cambiar, se no va a poner la cosa más la peluda, que con lo aquí. cual pues que se se dice, es... a ver,
5: yo no sé en, en tu isla cómo están las cosas de seguridad, ha habido momentos chunguísimos con la operación Balmis y algunas olas que os llegaron que os cagasteis, que eso aquí a la península no ha llegado y fue la recontra hostia y el copón luego aquí, en el centro de la meseta, vivimos situaciones inéditas en medio siglo, donde eh, los machetes, y no es una forma de hablar, sino una hoja afilada de casi medio metro, se pasean con cada vez más impunidad. ¿Y qué vas a hacer? Ya, pero
0: Juan Luis, el, el problema es, ¿no entiendes que eso es la forma de venderte más control de la población? O sea, no. No, el miedo, el, el miedo, el miedo, mira, mira lo que ha pasado con el COVID. O sea, el miedo ha hecho que tomaran decisiones y que la gente las diera por buenas, que joder, son muy cuestionables, coño. O, o no debieron ser tomadas tan a la ligera. Te lo compro. Y ya, pues eh, entonces al final, ese miedo a unos casos que vale, pues no voy a cuantificar, pero que me parecen pocos. Eh, eh, ese miedo habilita de algún modo a los gobiernos y a, y a las autoridades a tener un mayor control de la población que en su mayoría, en su inmensa mayoría, no se dedica a hacer el, el cabra, Jorge.
5: Ya, pero ¿sabes lo que pasa con eso? Que precisamente la simplificación lo que nos mete en el mismo cajón son problemas absolutamente diferentes Una cosa, por ejemplo es perder el, el, el dinero metálico, que es demencia. No eh, estamos, creo que los que estamos aquí, no sé si todos de acuerdo, pero básicamente sí, sí. no sé qué beneficio yo obtengo a cambio de perder el dinero metálico. No lo no habéis
0: Beneficio nada, lo que te van a, a obligar a perderlo. Correcto. Lleva... La,
4: la, la cara que sí, yo sí. veo de los clientes cuando vienen a la tienda me quieren pagar un producto de más de mil euros y lo quieren pagar en efectivo, y yo les tengo que explicar como unos niños pequeños que en España ya no se puede pagar más de 999 euros en efectivo, es impresionante en plan, eh, ¿qué, ¿qué me estás contando? Eh, chavalillo. Y, y claro. no, no, pero sí, entonces yo te pago 999 en efectivo y el resto en tarjeta. Eh, no, no, es que no funciona así, caballero. Eh, son, vale más de 1000 euros, me lo tiene que pagar en tarjeta. Ya, es que no tengo dinero en la tarjeta, pues vaya usted a ingresarlo.
5: Claro, pero tú fíjate que en el extremo contrario está el tema de la delincuencia como encima ahora nuestro ordenamiento jurídico es sobre todo la ejecución de ese ordenamiento jurídico vía reglamento, como decía el Conde de los Manones, usted redacte las leyes que yo me ocupo del reglamento, lo que produce es que ahora mismo, y quien tenga amigos policías, perdón, aquí casi todos tenemos amigos policías, te dice que están con las manos atadas. Si Al menos tú das la opción a que es a que las personas que en esa situación en la cual no podemos disuadir de los comportamientos violentos, al menos se les puede identificar a toda velocidad y se les pueda detener, ahí el beneficio creo que no tiene ninguna discusión. Tú, Javier, al igual que yo, sí. tienes hijos adolescentes. Ya ves. Por tu zona de la Comunidad de Madrid, creo que no está tan mal como la zona del este de Madrid Capital, que te puedo decir que es demencial. Que yo le estoy pasando tan putas como mi padre en su momento, con el jaco y como atizaba el jaco en mi barrio o en el tuyo, Javier, o en el vuestro sí. los que le tocó el jaco duro pues ahora es un momento, a mí me cuentan eh, los adolescentes que tengo bajo mi custodia que no es raro m- pa- andar por la calle y ver cómo hay gente que ella es que hace eh, ¿cómo decir? que no se corta un pelo cuando de todo el muslo, por la parte de un lado, asoma una hoja metálica el muslo entero, y que lo que ha contado algún amigo de heridas de arma blanca que semiseccionan o incluso seccionan un miembro, o que cada fin de semana ya empieza a haber muertos, cosa que antes era inimaginable, pues eso, mira, an- en los años 80 no había tutía, en el año en los años 80 se robaba a la vieja viejas con un ladrillo, y eso lo he visto yo, y he visto gente con una navaja saliendo de la espalda, pero ahora habría una tecnología que nos permitiría en segundos, primero detectar y luego traquear a una persona. ¿Eso es una ventaja o no? El problema es que sí. metemos en el mismo lado eh, dos cosas muy diferentes bajo el mismo cajón. Y eso sí,
0: no, no te digo que no. No te digo que no. Pero que tenemos que tener cuidado porque, o por estupidez o por maldad, los gobiernos tienden a querer tener más control de la población, y que el miedo es una herramienta muy poderosa. Y entonces ese miedo al rollo de inmigración y todo lo que está ocurriendo...
5: No, 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 no mal, 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 perdona, el, ro- el miedo a la inmigración, no. tenemos un descontrol en el estrecho, pero las bandas, la gran mayoría de los integrantes de las bandas tienen DNI español.
0: Bueno, pues da igual. El el tema de los los miedos a las bandas eh, es una palanca para tomar decisiones muy problemáticas y que luego, además, no tienen un recorrido hacia atrás. O sea, el problema es que ahora tomas la decisión de poner más cámaras, pero luego no vas a tomar la decisión de quitarlas. Quiero decir, eh, solo digo que es problemático, no digo que no... Porque no, porque yo viví la época del, de la heroína y efectivamente en mi barrio era de no salir, pero pero muy es muy 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 complicado no lo sé. Yo Hombre, parque yo sería era pro...
5: era como un sitio como un show en directo de la invasión zombie. No sí la... era,
0: era, era era
5: un poco como
0: de un capítulo de Walking Dead. Pero bueno, no sé. En fin, creo que hemos filosofado bastante. No nos hemos hablado hemos del hijo de Amunique. No, no hemos hablado del hijo de Amunique, pero hemos hablado. del
5: si hijo de Amunique? Dimos, algo, de apuestos. Muy rápido. Eh, eh, vamos a ver. Mil, Tenemos mil, que una mil, persona. Mira, ya te
0: lo digo yo. Mil toques y dos tiros a puerta. Eso fue el último partido. Una...
5: Tenemos. Las mismas causas y los mismos efectos. Pero luego la prensa, y además da igual la prensa de izquierdas o de derechas, dice que la decisión fácil es mantener al hijo de Amunique a cargo de la selección. ¿Para qué? Eso ¿Por es qué? como ¿Qué? se come. O sea, pero porque eso es la ah. decisión fácil. Ah. Una persona, perdón, que yo no es por hablar, yo soy madridista, hay gente que tiene luego escoge equipos inferiores, eso ya cada uno ejerce su libertad pero a mí me da igual que no traiga gente del Madrid, pero el problema es que el máximo goleador de la Liga Española, español, que es, ya ya te veo, ya estoy por poner a mi, a mi judo, pero da igual, eh, no es madridista, es Yago Aspas, y este colega no lo ha traído, ha traído la selección española, ha traído a Busquets, que nació jubilado, y luego ha traído a... o sea, que no ha traído a Sergio Ramos, correcto, has hecho lo correcto, hijo de Amunique, es lo apropiado, Sergio Ramos está prejubilado, Pero tío, de verdad, no traer a Yago Aspas, que es el máximo goleador de la la Liga Española. O sea,
0: que es es un poco todo, todo un poco absurdo.
1: Nada, oye, yo voto, yo voto por por la reinserción de de presos, condenados y demás. El próximo, el sustituto, caminero.
5: Hostia. Joder. ¡Eh! No, pues Eso elano, es una regresión, oye. tío. Eso es caer en un Pe- estado inferior. Peor la... no lo va a hacer, ¿eh? Joder. Peor eh, no vale, lo va a hacer, lo Vale, vale. <risas> pues, ¿sabes a quién traería yo de selección nacional? Ya. Yes. A Mourinho, no, tío. Maurinho, ah, Maurinho, no. que está o sea, ese generaría Semejante colapso Semejante caos y semejante cabreo Que te dio una cosa Es imposible hacerlo a peor, pero nos íbamos a reír mucho más Garantizado sí, pero que no hace Me caí stream. ayer coño, oh.
1: que, me duele, que me duele el reír
5: Mauriño
4: no hace
0: streams bueno, bueno De momento Luego es cuestión de plantearse. Bueno chicos Muchas gracias a los que habéis venido, muchas gracias a los que nos habéis seguido en directo. Este le va a dar algo. <ríe> le va a dar algo a Samuel. Y mientras le da algo a Samuel o no, en 15 días, pues que sepáis que volveremos con otros temas interesantes. Y mientras tanto, pues seguirnos en, ya os digo, Apple Music, Google Podcast o sea, Apple Music, Apple Podcast Google Podcast, en Spotify en Amazon Music y en todos los podcasters favoritos, o si no pues ya sabéis que nuestro eh, feed es https barra, barra feedpress.me barra sospechosos habituales venga, un saludo a todos y hasta la próxima adiós <risa> I got a